0: Middernacht, donderdag 13 maart, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. China denkt wrakstukken van het vermiste toestel van Malaysia Airlines te hebben gezien op satellietfoto's. De Chinese autoriteiten hebben drie foto's gepubliceerd die zondag zijn genomen boven de Zuid-Chinese zee tussen Maleisië en Vietnam. Vlucht MH370 verdween zaterdag met 239 passagiers tussen Kuala Lumpur en Peking. President Obama heeft gezegd dat de VS het referendum op de Krim niet erkent. Het is illegaal en wordt bovendien gehouden... met de dreiging van een Russische militaire aanwezigheid op de Kring... zei Obama na een gesprek in het Witte Huis met de Oekraïnse premier Yatsenyuk. De VS zal de komende dagen de diplomatieke druk op Rusland opvoeren. Als het referendum toch doorgaat, volgen er sancties, zei Obama... De Israëlische premier Netanyahu dreigt met hard ingrijpen op de Gaza-strook. Hij reageert daarmee op de tientallen raketten... die de afgelopen dag op Israël zijn afgeschoten. Het is de zwaarste raketaanval sinds eind 2012. Niemand raakte gewond. De aanval is een wraakactie van de islamitische jihad in Gaza... voor een Israëlische aanval waarbij in Gaza drie doden vielen. Een zwemleraar van 28 is opgepakt op verdenking van ontucht met drie jongens van 5 en 6 jaar. Volgens de politie heeft hij ze onzedelijk betast tijdens zijn werk als leraar in een zwembad in Velsen-Zuid. Er is van drie gevallen aangifte gedaan. Hoe omvangrijk de zaak is, kan de politie niet zeggen. Voetbal, FC Barcelona en Paris Saint-Germain hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. In eigen huis won Barcelona met 2-1 van Manchester City. Paris Saint-Germain won ook met 2-1 van Bayer Leverkusen. De Fransen hadden al een goede uitgangspositie door de 4-0 zegen in de heenwedstrijd. Het weer, vannacht is het helder, lokaal kan nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 14 tot 17 graden. Vanaf vrijdag komt er meer bewolking, gaat de temperatuur omlaag... en vooral zaterdag valt er wat regen. Dan wordt het 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO
0: Nooit meer
2: slapen
4: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur krijgt u een nieuw verhaal van Elke Geurts. Die schrijft elke dag deze week een verhaal voor ons. Ook aandacht dan voor de nieuwe film van Wes Anderson. En onze verslaggever Tim den Beste verkent nieuwe en oude media en doet verslag. Vandaag gaat het onder meer over Skype Sex 3.0. Maar eerst coming of age, oftewel het vervliegen van de jeugd. Het begon als een leuk project en het werd al gauw een helle tocht. Een meer dan duizend pagina's dikke bundel met de beste verhalen uit de Nederlandse literatuur over het thema opgroeien. Van de 1880ers tot aan Eus, dus ze staan er allemaal in, samengesteld door Ronald Gippard. Zijn eigen werk staat er gek genoeg niet in. En dat terwijl jong zijn en volwassen worden, daar toch ook altijd prominent in voorkomen. Hartelijk welkom uh, Ronald Gippard. Goedendag, Pieter. Hoe,
5: uh, hoeveel verhalen heb je al met al doorgespit. Nou, Hoe lang ben je bezig geweest? Ik ben vanaf mei vorig jaar bezig geweest. En de schatting is dat ik ongeveer 300 boeken heb doorworsteld... Zo? Oh. Uh, Veel al romans. Dus ik ben op zoek geweest naar verhalen. Uh, maar het is toch uit, uiteindelijk zijn het meer losse fragmenten geworden fragmenten die zich laten lezen als, als verhalen. Ik ben met 168 kopieën richting Frankrijk gegaan. in de kerstvakantie om een, uh, een keuze te maken. En er moesten er 100 overblijven.
4: Hoe doe je dat? Want, want je, ja, het is een mooi thema: Coming ja. of Age coming of age, opgroeien, vertaalde ik. Maar hoe zou je het eigenlijk moeten ontschrijven?
5: We hebben zo uh, uitermate geworsteld... met de naam van tevoren al. Uh, ik begreep onmiddellijk waar het om ging. Iedereen over wie ik het vertelde... begreep waar het om ging. Alleen als we dan een... Uh, een uh, uh, term erop moesten plakken... ja dan bleven we steken. Uh, nee, opgroeien. Ja, opgroeien literatuur. Opgroeien literatuur. Dat is... Dat, dat bekt niet lekker. Daar hebben we vol, nee. volwassen worden literatuur. Ja, het is... To toch
4: bestaat het wel echt... de coming of age uh, roman. Ja,
5: ja zeker. zeker. Het, in, 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 in het Engels bestaat het. Uh, in het Duits bestaat
4: het ook. Bildungs roman. Bildungs, ja. Bildungs. ja en, en, ik, ik denk meteen aan... The Catcher in the Ride. Ja.
5: Dat is wel denk ik de... Ultieme dat is het of coming age. of ezerigste boek dat uh, de wereldliteratuur heeft, zoals ik het in mijn voorwoord noem. Uh, het ne de Nederlandse equivalent is uiteraard De Avond van Geert Reven. Oh ja, ja, natuurlijk. Uh, die staat er niet in, moet ik al meteen. Uh, daar heb ik geen fragment uh, van geselecteerd, omdat wij al zeker wisten dat onze uh, uh, de, of de weduwe van Geert Reven geen toestemming zou geven.
4: De ervenreven zijn nooit zo scheutig met. Uh... Het rechten.
5: Nee, 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 tenzij er heel veel geld erover staat en dat uh, stond het budget niet toe.
4: Maar goed, je, je, je bent gewoon de bibliotheek ingegaan of op, op eigen kennis of
5: uh, herinnering nou, aan de slag gegaan? Het begon ermee dat ik, ik dacht aanvankelijk, ach dat varkentje ga ik wel even wassen. Dus ik had een uh, afspraak gemaakt met uh, de redactrice. Uh, die kwam ik tegen bij een, een optreden wat ik had met Nico horen. En uh, Zij sprak mij in de afloop uh, uh, aan. Uh, zij is directrice redactrice van Eus. En ooit had uh, Eus uh, een boek laten signeren voor haar... voor de allerbeste redactrice uh, van de wereld. Dus dat had ik namens Eus opgeschreven. Dus zij kwam zich voorstellen... ik ben de allerbeste redactrice van, uh, van de wereld. Nou, gefeliciteerd. Um, en dus heb ik haar een compliment gemaakt... met die prachtige verzamelbundels van Prometheus. Want dat, is, dat mag wel eens hardop gezegd worden. Prometheus geeft heel erg veel boeken uit. Maar ze, ze maken er ook dikke, vette verzamelbundels... Uh, met prachtige verhalen... die uh, uh, het cultuurgoed, het Nederlandse literaire erfgoed uh, eer aan doen. En dat doen ze samen met het KB. Het KB waar alle publicaties in Nederland uh, verzameld zijn op de, één plek. De Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek ja. in Den Haag. Die hebben de wettelijke verplichting om alles wat gepubliceerd wordt uh, te verzamelen. Dus iedere tandarts die in eigen beheer zijn uh, memoires uh, uh, uitgeeft... die komt uiteindelijk te liggen bij het KB. Die, uh, de KB vindt dat belangrijk. Maar het KB vindt het ook belangrijk dat dat naar de mensen toe gaat. Dus dat dat weer dus niet alleen de bibliotheek inkomt... maar ook weer de bibliotheek uitgaat in de vorm van bundels en publicaties. Dus die zijn enorm bereidwillig om titels aan te dragen. Ik had zelf had ik, nou ja, 120 titels en verhalen bedacht... Uh, samen met vrienden. Ik had een mailtje gedaan van jongens, help mij eens eventjes. Ik moet even een bundeltje uh, samenstellen. Uh, nou ja, dat, dat kwam bij de conservator Arno Kuipers terecht. Uh, die moest daar uh, smakelijk om lachen. Die vond het een leuke bundel. Dus ja, maar het echte werk is nu begonnen. Dus die begon mij te voeden met, nou ja, boodschappen... Uh, die dachten, karakter. daar kom je niet mee weg, gewoon aan de slag nu. Juist, juist, juist. En die kwam met uh, heel veel, mij onbekende schrijvers, die kwam met uh, uh, werken van voor de oorlog alle mogelijke tijdvlakken en toen was het echte werk begonnen. En het, het mooie van de KB is dat um, sommige titels mag je meenemen buiten het pand. Waar ze dan meerdere exemplaren hebben. Maar van veel exemplaren is maar één uh, exemplaar aanwezig. Dus dat moest gelezen worden ter plekke. En ik kreeg een eigen kamertje. Ongeveer zo groot als uh, uh, een vierde van de studio waar we nu in zitten. Dus echt, echt een hokje. En dat stond op een gegeven moment helemaal vol met, met, met boeken. En, en, dan, en dan lezen en, en selecteren. Juist. En kijken van ja,
4: past het? Is het een goed fragment? Ja. Uh, uh, hoort hij er wel in? Nou, hoort hij zo. er niet in? Je hebt op een gegeven moment ook je kinderen ingezet. Ja. Die, die zelf nou, in de leeftijd zitten waar
5: het over gaat ja, uiteindelijk. Uh, mijn dochter is veertien. Aan haar was dat nog niet besteed. Dat kan ik wel in alle eerlijkheid. Ze vond het allemaal interessant. Maar ze discussieerde nog niet mee. Mijn oudste zoon is 16, Dus die valt perfect binnen de doelgroep. En ik had er wel een beetje een misplaatst romantisch beeld. Dat we in Frankrijk. Waar ik de definitieve selectie wilde maken. Waar mijn schoonvader en mijn schoonmoeder ook bij waren. Dat we daar romantisch zouden discussiëren over literaire fragmenten. Nou dat hebben we wel gedaan. Maar uiteindelijk was het wel toch aan mij om die... Beslissing te nemen. Mijn schoonvader heeft bijvoorbeeld een, een zeer bewogen appel gedaan om een uh, verhaal van A Albert op te nemen. Nou, dat, dat heb ik geprobeerd uh, te laten lezen, ook aan mijn 16-jarige, maar die begon met zijn hoofd op de tafel te bonken. Dat dat echt niet in kon. Uh, dus het was aan mij om die harde beslissing te nemen. Het moet toegankelijk
4: zijn ook voor, voor de jeugd. Je, ja. bent, je begint in het heden. Ja. Uh, dus, dus we gaan eigenlijk via eus langzaamaan. Ja. Terug naar, naar de 1880ers. Ja, zeker. Ik dacht op een gegeven moment: van, nou ja, voor mij hoef je niet zachtjes te beginnen. Dus ik, ik ben achterin begonnen, juist bij die, bij die 19e eeuw.
5: Dat vind ik heel uh, loffelijk en ook goed dat je dat gedaan hebt.
4: En dan moest ik meteen, dat, dat vond ik heel grappig. Jij bent bekend van uh, boeken als Filijn Zegt Sorry, mm -hmm. met uh, prachtige volzinnen als ik, uh, ik hoop dat ik hem goed citeer: ik, ik ga je kut pijpen tot je me dwars door het bed heen schiet.
5: Ja dat, nee, het is nee. Toch wel, Ik ga je kutpijpen, zegt ze. Kutpijpen? Kutpijpen tot je met was. Ja, ja, en dan over naar de
4: 1880ers ja. een, een, een trouwdag van iemand. En hier wordt beschreven de, de bruidegrom die binnenkomt. En toen een gedempt witte zwijging hoogzwevend uit de buigende koepeling... van het schemerende gewelf, zacht ruisend over de fluistering... van zuizende stemmen, een beschermende innigende ernst... van vreedzame rust dekkend ver weg de woedende jacht van het leven. Maar langzaam streek de tere leiding der woorden... drijvend in statige galmen boven haar hoofd... klankzangend een breedgroeiende geluksdroom in haar binnenste... bemoedigend een schoonbelovende toekomst in haar denken. Prachtig. Dat is een, toch? Re, prachtig. Ja. een redelijk contrast met, uh, met ja,
5: de eerdere zin. Jazeker. Ja, en uh, nou, nou heb ik uh, de tijd veranderd, de, de literatuur veranderd. En de, de literatuur van de tachtigers, dit was alle al trino. Uh, is een reactie op de literatuur die daarvoor uh, was. Dus uh, schrijvers zoeken middelen om, uh, om zich te uiten. En de tachtigers die zochten het in, in woordplezier. In, in, uh, uh, in neologismes, in, in gegogel. Wat ik ook, uh, waar ik trouwens ook behoorlijk van gecharmeerd ben. Alleen, uh, als we dan kijken naar uh, hoe de taal dan verandert. Op een gegeven moment is, is, de, is het uitgewerkt. En moeten er weer nieuwe vormen. Uh, gevonden worden. Dus je ziet weer als reactie op de tachtigers... dat die werden afgezworen uh, en dat daar de, de nieuwe zakelijkheid komt... Uh, waar, waar veel afgemeter verteld wordt. Tot er op de nieuwe zakelijkheid weer een uh, reactie komt van vijftigers... die weer helemaal losgaan in, in de
4: taal. Het, het is een literatuurgeschiedenis. Ja. Het is ook een geschiedenis van, van de zeden en de moraal. Ja. Want, want opgroeien dat gaat voor een groot deel natuurlijk over het ontdekken van het leven... en dus ook over de moraal in allerlei verschijningsvormen. Ja, ja, zeker. Van, van de zeer moralistische uh, 19e eeuw... van, oh jee, ik ben bijna, bijna mijn zedelijkheid verloren... Ja.
5: via uh, Het leven is verrukkelijk, bijvoorbeeld van Kampert. Van Kampert, de, de eigenlijk het amorele Het is misschien wel de meest amorele periode... Uh, die we althans in de, in de literatuur gehad hebben... Uh, de zestigers. De, uh, je moet je voorstellen, stel dat nu een jonge schrijver zou komen... die twee uh, of drie hoofdpersonages opvoert... die in een park een zwerver in elkaar slaan... omdat ze daar gewoon even zin in hebben. Nou, Dan, 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 dan begint iedereen met zijn vinger omhoog te roepen... dat de jeugd aan het uh, ontaarden is. Terwijl, dit is letterlijk wat er gebeurt in het leven is verrukkelijk. En ik heb nooit gehoord dat dat voor grote problemen... Dus, uh, twee jaar geleden is het uh, uh, Nederland Actie geweest... met het leven is verrukkelijk... En dat was geen uh, uh, voorbeeld van de, de verloederende jeugd. Zeker nog, ach, dat was iets... Uh, zo was dat nou, een zo was dat nou eenmaal. Uh, Het is in die zin, Eus bijvoorbeeld, een ja. ontzettend
4: leuk boek. Ook een ontzettend leuk uh, fragment. Zeker. De, dat gaat over een, een delinquente jonge, jongere die, ja. die opgroeit. Toch las ik het en dacht, ja, de, de, de seksuele voorlichting is wat achteruit gegaan in ja, de loop der jaren.
5: Absoluut. Uh, je, je ziet dat er een, een verpreutsing aan het uh, plaatsvinden is in onze samenleving. En dat is natuurlijk een reactie op uh, de vrijheid, blijheid, mentaliteit uh, van de jaren 60 en 70. Um, maar ik merk dat zelf als schrijver ook. Ik ben nou 20, 21 jaar schrijver, 21 jaar lees ik voor op scholen. Ik merk echt dat tegenwoordig op scholen het benauwender, bekrompener en preutser is... dan het was toen ik 21 jaar geleden op school voorlas. En, je, en, dat, en dat reflecteert zich ook in de fragmenten die ik gekozen heb. Dus overigens het, één uitzondering, dat is Wij, van Elvis Peters. Ja, over, over schokkende boeken. Over schokken. schokkende boeken, dat was zo schokkend... dat toen de schrijver bij De Wereld Draai Door een paar jaar geleden zat... dat zelfs Matthijs van Nieuwkerk het niet kon opbrengen om... Uh, in te zien dat de schrijver van het boek, niet de hooppersoon en, en die, dat, dat gaat over jongeren ik, ik heb met heel veel liefde een fragment opgenomen jongeren die uh, alleen maar provoceren met hun seksualiteit meisjes die bovenop een viaduct hun open geslacht uh, geslachtdeel laten zien om in de hoop dat vrachtwagenchauffeurs zich te pletten rijden, wat ook gebeurt en dan zegt ze dat vier kutten zoveel teweeg ah, kunnen brengen ja, dat is de eerste zin ja prachtig uh, uh, dus dat is, dat is een beetje een uitzondering op die, uh, op die een,
4: dat is inderdaad een, een amorele roman. Daar, ja, daar zit heerlijk. ook werkelijk geen, geen lichtpuntje in. Ja, in, in, in uh, als je het hebt over de, de thema's van, van Coming of Age... Ja. Uh, de, de seksuele moraal, de, de gewone moraal... het afzetten tegen de vorige generatie... Ja. Maar, maar er zijn eigenlijk meer terugkerende thema's.
5: Uh, heb je er een soort leiding kunnen ontdekken? Nou, ik heb toen ik eenmaal de fragmenten had dacht ik, voordat ik nou een definitieve keuze maak... wil ik toch, ik, ik wil niet dat ik zes fragmenten over seksualiteit... of zes, zes fragmenten over uh, personages die strijd voeren met hun ouders. Of zes fragmenten achter elkaar van mensen die ontdekken... dat de wereld een slechte plek is, of de wereld een goede plek is. Of uh, je kan daar verschillende hoofdstromingen in aanbrengen. Dus zonder dat nou al te expliciet op te schrijven... heb ik wel geprobeerd om een zo rijk mogelijke cocktail te maken... van al die verschillende thema's. En natuurlijk vind ik, vind ik zelf het onderwerp van onluikende seksualiteit... of de gefnuikte verliefdheid... of uh, het, het verlangen wat niet uh, bestendigd wordt... Uh, vind ik heel erg mooi. Maar volwassen worden heeft met veel meer te, uh, te maken dan alleen maar... Uh, dat je ontdekt uh, dat er iets in je onderbroek gebeurt. Het is, het is ook... Uh, het, het afzetten tegen, tegen de wereld. Het, uh, het inzien dat je ouders ook maar gewone mensen zijn... met hun fouten en hun, uh, hun gebreken. He, dat, uh, dat soort verhalen wilde ik er wel allemaal in.
4: Hebben. Tomeloze ambitie, Neschio bijvoorbeeld. Ja. Het, het, ik ga het helemaal maken. Ja. En naar je vrienden toe gaan en zeggen... nou, kom, kom nog even afscheid nemen, want ik, uh, ik heb ik mijn, mijn, mijn kaartjes gekocht... voor, uh, voor roem en onsterfelijkheid. Dus ja. het, misschien mogen jullie mee, maar misschien ook niet. Ja. Dat hoort, dat hoort ook bij... Uh...
5: In de wetenschap dat het uiteraard toch allemaal ook zal mislukken. En uh, uiteindelijk uh, uh, de personages uh, zich zullen ankerjeren aan de wereld. Zoals, zoals het gaat met, uh, met mensen die vol vuur uh, de wereld willen bestormen. Hoe dus eindigt het eigenlijk een, een, een
4: goede coming of age roman? Is, is daar iets over te zeggen van hoe dat afloopt?
5: Um, dat, dat, dat hangt... Uh, de, de, zo, zoveel schrijvers, zoveel eindes... Dus. Uh, uh, kijk, bij het selecteren, nou ga, nou ga ik even uit de school klappen. Ik, had, ik moest zoveel boeken lezen dat ik... Het was natuurlijk aandoenlijk om bijvoorbeeld van A.T.A. van Heijden... de hele Tandeloze Tijd uh, te gaan lezen voor één fragment van rond de tien bladzijden. Dus wat ik wel gedaan heb, is dat ik voordat ik een roman ging lezen... wat ik normaal nooit zou doen, is dat ik eerst eens even ging googlen... Uh, uh, waar de roman eigenlijk in essentie... althans volgens de recensies over ging. Uh, ik kwam erachter dat er een hele sites zijn... Waar, waar boeken dusdanig worden samengevat. Waar, waar wij vroeger uittrekselboeken hadden... is dat nu allemaal op internet uh, uh, te vinden. En ik, 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 het, maar Voor mij ging er een wereld open. Ik kon gewoon per hoofdstuk van sommige boeken zien... Uh, waar het over ging. En uh, nou ja, als ik zag, de hoofdpersoon is hier vijf jaar... nou, dat hoofdstuk kan ik overslaan. Uh, de de, de hoofdpersoon... Uh, is oud en triest en kijkt terug op zijn mislukte leven. Nou, dat, dat past niet in dat de rijkwijd van de boek. Juist, maar de hoofdpersoon is hier zeventien jaar... en worstelt uh, met, uh, met het volwassen worden. Bingo, dat hoofdstuk moet ik even lezen. Dus dat, dat, wat dat betreft heeft Google... Het, uh, het, het, het leven van een bloemlezer er wel gemakkelijker op gemaakt. van welk boek heb je het meeste getopt of, of het erin past? Uh, er zijn een paar boeken uh, waar ik lang mee bezig ben geweest. Uh, gemis van uh, Manon Upphoff, Dat wilde ik per se, daar zaten zulke fragmenten in. Maar dat was, dat was te een te groot fragment. En de fragmenten zoals ik ze wilde selecteren... daar heb ik een herschikking van gemaakt. Wat natuurlijk best wel ver, ver gaat om in te grijpen in uh, de volgorde die de schrijver zelf heeft gemaakt. Dus daar heb ik lang mee, uh, mee geworsteld. Uiteindelijk is het wel uh, vind ik, een mooi fragment uh, geworden. Het boek waar ik het meest over getwijfeld heb, uh, was het dagboek van Anne Frank. Daarvan had ik van tevoren bedacht. Nou, euh, ik, ik ga er wel op zoeken of ik een fragment kan vinden. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik het opneem. Want de schrijfster zelf is nooit volwassen geworden. Het is ook, haar boek is ook niet geschreven als literatuur of als, als af, afgerond boek. Dus ik denk toch niet dat ik het doe. We waren in Frankrijk. Toen had ik mijn definitieve keuze gemaakt. Zonder uh, een fragment uit Anne Frank. En toen zat ik nog eens het stapeltje door te nemen van... heb ik nou de goede beslissing genomen? Ik zou het echt verschrikkelijk vinden als ik verkeer, ja, uh, dingen weggooi... Die, die toch de moeite waard waren. Uh, sowieso de angst van iedere bloemlezer dat er dingen niet in staan. Ik heb nu al vier fragmenten waar ik denk... dat had ik toch ook ingemoeten. Maar goed, uh, toen las ik uh, die passage van Anne Frank die ik gekopieerd had... en ik schoot vol op het eind. Nou, ik heb bijna nooit dat ik vol schiet als ik iets lees. En toen liet ik het mevrouw lezen, die schoot ook vol. Toen dacht ik, ja, nou ja, als, als dit nou zo'n zo fragment is dat, dat, dat mij beroert... dan moet het erin. En het, het boek, he, de fragmenten die er nu in staan... zijn heel veel 17-jarige woord, heel veel 13-jarige, heel veel 21 jarigen allemaal oprechte stemmen waarvan je weet dat de schrijver veel ouder was... toen hij het schreef. Jij noemde het uh, Catch in the Rye. Dat gaat over een uh, 17-jarige jongen... Uh, of 16, hoe oud is hij? Uh, de man die het schreef was in de 40. Nou, dan zie je toch al dat nep aan. Anne Frank, haar stem was echt. Dat was echt een meisje van 15 die echt bezig was volwassen te worden in het dagboek dat ze aan het schrijven was. Dus ik dacht, nou, ik wil dat toch belonen door die oprechte stem uh, op te nemen in de wetenschap dat ze haar uiteindelijke volwassenheid nooit uh, gered heeft. Wat
4: natuurlijk uh, uh, tragisch is, maar het is een prachtig uh, boek... en ook een prachtig fragment wat, er, wat erin staat
5: uh, trouwens. Nou ja, uh, uh, het, het laatste gedeelte. Zal, zal ik het voorlezen, Het ja. laatste gedeelte? Want dat is... Uh, dan blaad ik het even naartoe. Even kijken hoor. Hier gaan we. Dit is dus een 15-jarige. Dit is een half jaar geschreven voordat ze waarschijnlijk... Uh, Waarschijnlijk een half jaar voordat ze dood is. Haar precieze sterfdatum is geloof ik niet bekend. Maar uh, dit, dit fragment is in ieder geval van... Nou, blaad ik eventjes. 15 juli 1944. 15 juli 1944. Het is met ten ene male onmogelijk... alles op te bouwen op basis van dood, ellende en verwarring... Ik zie hoe de wereld langzaamaan steeds meer in woestijn herschapen wordt. Ik hoor steeds harder de aanrollende donder die ook ons zal doden. Ik voel het leed van miljoenen mensen mee. En toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik dat dit alles zich weer ten goede zal wenden. Dat ook deze vreedheid zal ophouden. Dat er weer rust en vrede in de wereld zal komen. Zegt dan een vijftienjarige een half jaar voor haar dood. Ja, dat is... Uh... Inderdaad, aangrijpend. Ja. En daarom dacht
4: ik, ik dit, dit moet er toch
5: op. Dit moet er toch in.
4: We hebben muziek uitgekozen die uh, te maken heeft met het thema. En, en heel letterlijk. Namelijk allemaal liedjes met de titel Coming of Age. Ah. En uh, de eerste is van uh, het trio uit Los Angeles genaamd Faster the People. Toepaster the people coming of age heet het uh, nummer. Toepasselijk, want in gesprek met uh, Gippard. Ja, uh, Ronald Gippard. Um, eigenlijk iemand die je altijd associeert ook met jong zijn. Althans, dat, dat heb ik heel sterk met, ja. met jou. Een fragment dat je de af, afgelopen week waarschijnlijk uh, om de haverklap te horen krijgt. Want, want zo werkt dat. Alles wordt bewaard. Alles uh, zwerft op het internet. Ja. en uh, nou ja, we, we gooien het maar meteen in... een. Uh, een jonge Giphart die bespreekt het thema dertigers. En zelf was je toen?
5: Hoe oud was je? Ik was toen, denk ik, 26. Ik vind het leuk om een beetje tegen dertigers te trappen. Want er zijn, er zijn zo ontzettend veel dertigers. Daar word ik echt niet, uh, niet goed van. Dertigers, dat zijn allemaal mensen met, met, met probleempjes. Die pubers, die, zijn natuurlijk, uh, die hebben probleempjes van hunzelf vanwege hun hormoonhuishouding. Nou, dan de dertigers, die die hebben op een gegeven moment gekozen in hun leven... en er zijn een bepaalde richtingen op gegaan. En dan, met 30 dan komt de tijd dat ze zich moeten gaan afvragen van... heb ik wel de juiste keuzes gemaakt? Terwijl als je 24 bent, nou, dan ben je echt nog in de, in de bloei van je leven. En eigenlijk vind ik de leeftijd tussen 24 en 27... Dat is de mooiste leeftijd die er is. Ja. <lacht> vind je dat nog steeds eigenlijk? Ja, zeker. En uh, ik ben nu 48, dus uh, uh, ik heb nu echt recht van spreken. Al heb ik misschien niet meer dat geaffecteerde uh, taalgebruik dat ik toen had. Tenminste, dat, dat, dat die stem. Ik merk het mezelf. Het lijkt wel alsof ik uh, uh, nou ja, naar een, een heel oud iemand uit een oude tijd zit te luisteren. G snel, maf dus hoe op je eigen accent. Zich kan aanpassen aan. Ja, uh,
4: zijn we allemaal nog platter gaan praten? Of, of is dat iets wat, wat jou betreft? Ik
5: weet het niet. Ik weet het niet. Maar uh, het, het viel me op dat ik zo geaffecteerd, en kakineus uh, praten blijkbaar destijds. Maar je vindt nog steeds dat 24 tot 27 de leukste leeftijd is. Eigenlijk nou, heb je de
4: leukste tijd gehad?
5: Nee, 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 dat, uh, uh, dat heb ik niet bedacht. Uh, ja, uh, grote, je hebt een aantal grote veranderingen in het leven van een mens. Uh, en het eerste daarvan is je puberteit. Waarin je gaat afzetten tegen je ouders. Uh, en tegen je, uh, de wereld waarin je leeft. Maar de echte veranderingen in je leven... wat iedere psycholoog kan beamen... vinden plaats tussen je twintigste en je vijfentwintigste. Dus... Op je 18e ben je nog een onvoldragen mens die nog gevoed moet worden met eh, normen en waarden en gedachten over de wereld. En op je 25e heeft dat proces zich voltrokken. Dan ben je de mens geworden die er zal zijn. En eh, ik ben nu 48. Tussen mijn 40 ste en mijn 48e ben ik niet of nauwelijks psychologisch veranderd. Terwijl tussen mijn twintigste en mijn 27ste... ben ik wel veranderd. Dus daarom is het zo'n uitermate interessante periode. Uh, niet alleen omdat je als mens verandert, maar omdat... Uh, uh, nou ja, de literatuur uh, daarover zo, zo interessant is.
4: In je eigen gedachten blijf je altijd ook ongeveer 28 en dan, dan ja. word je 40, word je vijftig, ja. word je zestig. Ik had een keer een gesprek met de psychiater van Danzig... inmiddels mm -hmm. uh, overleden, die zei van... ja, ik ben ook 28, ja. nog steeds. En hij was toen 84, ja. volgens mij.
5: Ik heb nog steeds, als ik s ochtends in de spiegel kijk... mijn eerste initiële reactie, als ik, als ik in de spiegel kijk... Hè? wie staat daar? Oh, wie is dat? Oh, dat ben, oh, oh, ben ik zelf, ja. Een beetje, beetje grijzer geworden. Maar, nou ja, een beetje ja. grijzer, behoorlijk wat grijzer. En uh, afgezakter, et cetera. Uh, ik, ik, toevallig ging ik vorige week met uh, drie oude vrienden... Uh, met wie ik uh, heel veel gestapt heb... gingen we naar ons oude stamcafé. Inmiddels hebben we een nieuwe stamcafé, wat, wat rustiger is. Maar we gingen naar ons oude stamcafé. En wij zaten daar uh, een biertje te drinken. En we zeiden allemaal na een half uur... zullen we... Naar ons nieuwe stamcafé gaan. Het is hier te druk. De muziek staat zo hard. De muziek staat te hard. De mensen zijn te jong. Het uh, lawaai is, uh, is, is te overweldigend. Uh, we hebben te veel indrukken. Uh, we, we, ga, we gaan de, de, de kalmte van ons nieuwe stamcafé opzoeken. Je zei net bij Coming of Age. Uh,
4: hoort ook dat je realiseert dat je ouders ook maar mensen zijn. Ja. Ben je dan nu op een punt dat je denkt: goh, ik,
5: ik ben eigenlijk precies zoals mijn ouders toen waren? Nou, mijn ouders zijn. Uh zijn allebei dood. Dus ik, ik heb niet meer hun ontwikkeling kunnen, uh, kunnen meemaken. Dus uh, uh, zoals ik over mijn ouders denk... Uh, is, dat, is, dat niet, is dat niet veranderd. Kijk, ik, ik, mijn, uh, uh, mijn ouders waren erg linkse types... Uh, die zich enorm hebben afgezet tegen... Uh, de generatie uh, daarvoor, uh, dat hebben ze gedaan door Nederland massaal te veranderen met hun generatie in de jaren 60 en 70. Democratisering, nivellering van inkomsten, seksuele revolutie, uh, et cetera. Uh, uh, ik heb mij afgezet tegen mijn ouders door mij op een totaal andere manier uh, af te zetten, namelijk door me niet af te zetten. Uh, door me niet uh, met hun in discussie te gaan... door hen tegelijk te geven in alle strijd die ze gevoerd hebben. Wat natuurlijk heel vervelend is als jij strijd hebt gevoerd met jouw ouders... als dan je kinderen geen strijd met jou willen voeren. Want bij puberteit wordt ook... dus niet dat je je als kind afzet tegen je ouders... maar ook dat je als ouder ver verwacht dat je kinderen het precies gaan doen... zoals jij het hebt gedaan. Maar je, je
4: zegt gewoon van ja natuurlijk uh, ontzettend gelijk. Ja. Prima,
5: wat ja. jij wil. heel goed. Linkse uh, idealen, dat zijn ook mijn ja. Nou goed, het was... En er vervolgens eigenlijk niks mee doen. Gewoon en vervolgens niks door. mee doen. Dus Mijn moeder, die kon, mijn moeder was politica. Uh, die kon zich daar ongelooflijk over opwinden. En, en later heb ik dat met andere schrijvers gethematiseerd. En dat, daar is uh, de generatie niks hebben, is, is daar uit voorgekomen. Van, uh, uh, vind, we vinden het allemaal prima zo. Daar heb je, daar heb je toen nog een inleiding voor geschreven. Ja. En,
4: een, en nog een soort discussie met, met Murlis. Die zei, we, waarom gaan jullie niet naar... Irak was het toen, geloof ik, of, of, ja. een, of een ander
5: probleemgebied. Ja. En waarom wij zeiden, van nou, waarom bent u daar niet? Ja, als je het dan zo goed weet. Ja, en toen zei hij, maar ik ben al in Cuba geweest. Ze hebben het ding uh, gedaan, nu, ja, nu nou, zijn jullie aan de beurt. Ja, ja nou en toen zeiden wij, god uh, en hoe is het nu in Cuba? Kijk, ik, uh, ik ben helemaal geen tegenstander... van maatschappelijk, maatschappelijk betrokkenheid of engagement. Ik vind, uh, ik vind alleen niet dat dat... Uh, een al te grote rol in literatuur moet spelen. Maar goed,
4: als je, een als je dan... Een andere discussie dit, hoor. Ja, ja, maar als je dan jong bent en hele wilde ja. idealen hebt... dan kun je die tenminste nog verliezen. Ja. Hey, dan, dan is dat wat je doet als je ouder wordt. Maar je hebt ze nooit echt gehad. Dus dat, dat zal het verschil niet zijn. Uh,
5: mijn, mijn, ik heb zeker wel idealen. Alleen, uh, uh, er, is, er is een verschil tussen de idealen die ik als mens heb... En de idealen die, die ik als schrijver heb. Als schrijver heb ik maar één ideaal. dat is een zo goed mogelijk boek uh, schrijven. En mensen te laten nadenken over de wereld waarin we leven. Dat, dat zou mijn ideaal als schrijver moeten zijn. Um, en dat ideaal ben ik ook nog niet verloren hoor. Nee, mooi. D
4: daar gaan we ook nog over spreken. Ja. Over jou, jouw literaire idealen. Over, over het, het ouder worden. Ja. Um, het afsluiten van fases. Dat, dat hoort er ook bij. Is, is dat... Iets, iets wat je op een gegeven moment ook bewust hebt gedaan, dat je dacht van uh, oké, okay, dit past mij niet meer. Zoals bijvoorbeeld het moment dat je dan een nieuw café neemt, dat is een vrij kleine beslissing. Ja. Maar dat staat eigenlijk voor iets groters.
5: Ja, zeker. en um, Ik, ik heb, ben nog, heb nog wel de illusie dat ik min of meer het leven leid dat ik leidde toen ik nog jong was. Dus toen ik nog studeerde en ook op kamers woonde. Uh, en gelukkig heb ik een beroep waarin ik dat ook lang kan volhouden. Ik heb nooit met een stropdas om hoeven lopen. En ik heb nooit uh, een baas gehad die mij aan het werk gezet heeft. Dus dat is. Uh, ik zit in een iets makkelijkere situatie. Um, ik, vind, ik vind ook. Het uh, Niet erg dat er dingen uh, veranderen. Mijn, mijn, mijn ouders zijn allebei al overleden. Dus ik ben al uh, wees. En ik ben, nu, ik, ik ben nu vader van drie kinderen. En ik speel ook de rol van, van vader. En ik, uh, waar, ik, waar vroeger mijn sympathie a priori lag bij pubers. En bij obstinaten en bij studenten die kozen, Ligt nu mijn rol bij ouders, bij opvoeders. En uh, waar mijn vader vroeger altijd tegen mij zei... Als ik ergens iets ging doen, doe je voorzichtig. Wat ik toen ja, wel aandoenlijk vond... Maar niet altijd wil aan proberen te houden, is nu mijn vaste uitspraak naar mijn zoon. Als je gaat stappen, doe je voorzichtig. Maar is dat niet een soort gespletenheid? Dat je, als je jezelf ziet als een jongeman
4: eigenlijk mm -hmm. en, en in de spiegel toch elke keer schrikt van oh ik, ja. ik ben niet de jongeman. En dat jij toch in, in de ogen van die jongeren, hoe graag je dat ook niet wil zijn, wel gewoon een, ja, een, een oude, oude lul bent.
5: Ja, zeker. Maar daar vecht ik ook helemaal niet tegen hoor. Ik, ik als uh, jonge mensen mij. Uh, uh, voevalieren, dan uh, bied ik beleefd aan dat ze me morgen tutoieren, maar als ze dat niet doen, heb ik daar geen enkel probleem mee. Nou, dat vind ik ook een omslagpunt, want dat is rond 30 dertigste is dat uh, laat uh, gekomen. lijkt schrik je, dat je daar niet van. Uh, en, en, kijk, als je Nederland onderverdeelt in jong en oud, dus we nemen alle Nederlanders, alle 16 miljoen Nederlanders, en we doen jong en oud. Twee groepen dan ligt de grens bij 32. Dus uh, iedereen onder de 32 is jong... en iedereen ouder dan 32 is, uh, is oud nou, de vervelend voor 31-jarigen dat dat moment eraan zit te komen... Is vervelend voor 33-jarigen. Maar als je dan eenmaal ver in de 30 bent, dan moet je accepteren... ja, ik hoor tot de ouderen van Nederland.
4: Bij de VPRO is het geloof ik nog, nog iets ruimer. Dan ben je, ben je tot je 40ste, geloof ik, jong. Ja, ja. Maar dat heeft met de VPRO te maken. We hebben een, een fragment, nog eentje, ja. die, die, die vond ik heel leuk. Dit gaat over de, de jonge Gip te gast bij, bij Sonja Barend. Het zou ook kunnen gelden als een korte cursus. Uh, uh, hoe verkoop ik een boek? Maar, maar het is een leuk fragment vooral.
2: Um, ja, ik zei uh, dat jij wel populair bent bij jonge mensen. Dat is ook zo. Waarom denk je dat ze jou zo ontzettend gaan willen lezen?
5: Um, ik denk uh, omdat ik uh, zelf nog vrij jong ben. Ik schrijf uh, over uh, deze tijd, de jaren negentig. Mm. Ik uh, ben niet vies uh, van humor. Ik, uh, ik vind het leuk om... Uh, mijn verhaal is doorspekkend met grappen. En ik mag graag over. Uh, uh, zeg maar. seksueel bungeejumpen
0: schrijven. Over wat?
5: Over, over uh, verliefdheid en liefde en seksualiteit. Wat, wat
0: zijn we? Seksueel wat? Bungeejumpen.
5: Wat is dat? Bungeejumpen, weet je ja? Oh, dat is van een hele grote. Uh, oh, dat is wel zo'n zo
0: elastiek. Ja. elastiek uh, en dan met seks? Ja. Ah.
5: kijk hier ligt nog een open terrein, ja, ja. ja,
2: dat, lijkt, dat, lijkt me, ja dat lijkt me wel. Ja.
5: Met z'n tweeën van zo'n ding.
2: Ja, nou, het is je, je derde boek. Ja. Uh, als ik zo vrij mag zijn, dat toch behoorlijk... Uh, alle drie gaan ze behoorlijk over seks, hè? Um, ja. Met, uh, mo, met uh, Laten we zeggen dat je weinig aan de verbeelding overlaat, vind ik. Ja, dat, maar
5: dat, soms is dat nodig. Ik probeer een heel scala van seksualiteit te geven. Kijk, seks is een, een schitterend thema. Uh, mensen in Nederland denken dat we in de jaren zestig bevrijd zijn van alle taboes. Uh, en dat er uh, helemaal niets meer is wat ons doet chockeren. Nou, uh, sommige schrijvers hebben een thematiek nodig die een beetje choqueert en provoceert. En seksualiteit met jonge mensen, dat, is, dat choqueert schitterend.
4: Ik kan me zo voorstellen dat, dat de volgende dag... Uh, uh, de, de tweede, derde en vierde druk van het boek... er meteen uit waren.
5: Ja, dat, dat was het Sonja Barend effect. En uh, ik moest toen... voor jonge mensen... Uh, verderop in die uitzending... moest ik jonge mensen ervan... Uh, proberen te overtuigen om te gaan lezen. Uh, en dat... Uh, uh, dat sloeg... Toen enorm aan, dus uh, mijn uitgever die uh, heeft veel verkocht uh, in de weken daarna. Zoveel hadden we eigenlijk nog nooit verkocht, want daarvoor viel het wel mee. Maar na die uitzending bij Sonja Barend uh, liep het echt storm. Je was de, de jongste debutant, dat was volgens mij ook ja. de aanleiding dat je daar
4: te gast was. Ja. De, uh, van kijk eens hoe, hoe jong iemand al een boek kan hebben. Ja.
5: Woonde je dan ook nog, nog in een studentenkamer? Ik woonde in een studentenkamer en ik leidde een studentenleven. Ik, euh, ja, euh, als achteraf terugziend. Euh, ik ik hield mezelf in leven als nachtportier in een ziekenhuis. Daar ik, waar ik 1100 gulden per maand verdiende. En ik zeven nachten achter elkaar in eenzaamheid zat te schrijven. En mijn leven bestond toen uit schrijven. En uh, in de weken daar, daartussen euh, naar het café gaan met, met vrienden. En heel veel lezen. Ik bedoels, het was een ik heb, daar, dat was een fantastische periode.
6: Leraar, en, 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 en
5: het mooie was: uh, ja, je ja. vroeg er net naar, dat op een gegeven moment dus ik succes kreeg met boeken. Nou, dat is dat, dat plotseling ik mijn, mijn baan in het ziekenhuis kon opgeven door de boeken die ik, door de boeken die ik geschreven had. Nou, dat was een, een, een rijkdom. Uh, waar ik toen echt van zat, zat stond te stuiteren. wauw.
4: Dat is een punt ook wat een hoop, dat een hoop schrijvers niet zullen bereiken. Dat, dat, het, dat je ervan kan leven.
5: Nou ja, ik, uh, overigens uh, is het natuurlijk uh, nu uh, leveren in veel moeilijkere tijden in het boekenvak. Uh, uh, het gaat niet al te denderend, hoe het ook niet slecht gaat, maar in vergelijking met andere landen we gaan, we hebben we nog steeds een erg goede boekenmarkt, maar er is wel degelijk veel omzetverlies, zoals dat in uh, marketingtermen heet.
4: Leraren Nederlands, die hebben wel eens geklaagd dat alle leerlingen uh, als hun lijst samenstellen voor het eindexamen... Mm -hmm. um, een aantal van jouw werken daarop zetten. Ja. Dan, dan gaat het ook over, over die, die jonge werken. Dus dat, dat spreekt nog heel erg aan ja. bij, bij die groep uh, waar we het eerder ook over hadden. De, de coming of age uh, groep. Het interessante is eigenlijk dat, dat jouw werk heel erg is veranderd. Ja. Dat, dat wat jij nu schrijft, in veel opzichten, nou ja, je, uh, boeken over de dood. Over ziekte van kinderen, over, over verlies van
5: naasten. Ja. De, de, de zwaardere thema's worden absoluut niet geschuwd. Zeker. En dat komt omdat ik in mijn eigen leven... de, de zwaardere thema's aan mijn leven heb ondervonden. Kijk, toen ik de jongen was uh, bij Sonja Barend... had ik niets in mijn leven meegemaakt. Dus waar ging mijn, uh, mijn oeuvre, mijn, mijn boeken toen over? Dat ging over de, uh, het niets in mijn leven. Namelijk de vrolijke uh, omhangsvormen met, met meisjes. En het ging over verliefdheden en ongereptheden. En, en noem maar op. Uh, het eerste boek waarin het voor mij wel ging over iets wat me zeer persoonlijk raakte namelijk de dood van mijn moeder en hoe zij gestorven was namelijk op een, een, een voor mij erg mooie manier. Mijn moeder is door euthanasie uit het leven gestapt en ik bewaarde hele mooie warme herinneringen aan. Alleen als ik mensen daarover uh, vertelde dan merkte ik dat dat moeilijk viel, of dat, dat mensen dat niet begrepen. Dus ik heb met, toen met Egomelsen met Duizend Armen geprobeerd om en uh, een vrolijk boek over liefde te schrijven, maar daaraan gekoppeld ook uh, een boek over dood. Een, een vrolijk boek over dood. En dat was de eerste keer dat ik uh, experimenteerde met nou ja, uh, de zwaardere kanten uh, van het leven. En ik, dat beviel mij uitstekend. Want... Ik, moet, ik
4: moet je zeggen dat ik die, die recente werken in die zin interessanter vind ja. dan het vroege werk. Ik ook. Juist ook vanwege die vrolijkheid om, om een loodzwaar thema als, als de ziekte van een kind of, ja. het, of het verlies van, van, een, van een naaste met een
5: zekere mate van humor te beschrijven. Ja, ja nou dat is. Dat is uh, ik vind het ook. Uh, hoe, hoe plezier ik heb aan het herlezen van mijn, mijn vroegere boeken, uh, uh, herlees ik mijn huidige boeken met veel meer plezier. Uh, een boek als IJsland. Uh, waar het gaat over drie cabaretiers... Één een, uh, van wie één een, uh, een ziek kind heeft... En hem het lachen letterlijk vergaat. Hij niet meer het kan opbrengen om op een podium te gaan staan. om grappen te gaan maken. Uh, nou, dat. Uh, ja, uh, ik, ik heb zelf een ziek kind gehad. Mij zelf op een gegeven moment de lust om grappen te maken uh, vergaan. En uh, dat kwam weer terug toen. op het moment dat mijn zoon weer uh, beter werd. En uh, inmiddels is hij zeven en. Uh, uh, is het uh, een van de meest uh, grappige jongetjes. Uh, uh, die ik ooit ontmoet heb. Uh, maar dat, uh, uh, dat, dat gevoel is, 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 gaat voor mij dieper dan uh, gevoel uit van vrolijke pornoverhalen uit mijn begintijd. En toch is het ook realistischer in, in een bepaald opzicht. Omdat
4: heel veel mensen, wat, wat ik hoor en wat ik ervan meemaak, het is natuurlijk heel intiem. Dus je bent er ook nooit bij als mm -hmm. iemand anders doodgaat anders dan in je eigen mm -hmm. uh, naaste omgeving. Dat humor daar ook heel erg juist bij hoort. ja. Zeker. En dat wordt in veel films en, en boeken nog wel eens vergeten... dat het ook ja, op een gekke manier grappig is.
5: Ja, nou ja, kijk... Uh, ik heb twee belangrijke sterfgevallen in mijn leven meegemaakt... die van mijn moeder en die van mijn vader... En ik, uh, ik dank de schepper, in wie ik niet geloof... Uh, dat we humor hadden om uh, uh, een verlichting te geven aan uh, het leed. Uh, ik heb heel erg hard gelachen met mijn zus... Uh, op het sterf, bij het sterfbed van mijn moeder. Uh, en na het sterven van mijn moeder hebben we ook keihard uh, gelachen. Mijn moeder uh, kwam er uit een zie om het leven. En dat was een, een dood die uh, nogal omstreden was. Want... Uh, in die tijd uh, hadden we met wilsbekwaamheid te maken en weet ik veel. Dus er, er kwam iemand van de politie, die moest daar aflopen. Een rechercheur moest zich melden, want het was een onnatuurlijke dood geweest. En die man die kwam binnen en die stelt zich voor en die heet Van der Kerkhof. Nou, dat, dat was de juiste naam op, de juist, op het juiste moment... om daar onschaterend over de grond uh, doen rollen. Uh, en uh, uh, ik... Uh, kijk, ik... Ik heb jou net voor de uitzending een verhaal verteld... en ik, ik wil het je met alle liefde vertellen, nog een keer vertellen... wat is ontzettend leuk. Ja,
4: over, over de, verfilming de
5: verfilming van, van, het, van het boek. De verfilming van, van, van uh, Ik omhels je met duizend armen. En het is, ik, ik vertel het ook wel eens bij lezingen. Uh, als ik eerst vertel over de dood van mijn moeder en de euthanasie... dan merk ik aan de zaal dat daar uh, uh, wat krampachtiger op gereageerd werd. En dan, dan, dan vertel ik dit verhaal, namelijk dat het boek verfilmd werd door Willem van de der Bakhuis, Een geweldige regisseur die van tevoren kwam. Ronald, ik wil, uh, ik wil je boek verfilmen. Ik zeg, Willem, je mag aan de slag. Maar één ding, ik wil dat je de euthanasie van mijn moeder... van, van de moeder van de hoogpersoon... verfilmt zoals het in het boek staat. Want hoe vaak gebeurt het niet dat je als schrijver... een scène terugleest die veel te, veel te zwaar is... en, en veel te uh, naar de hand van de regisseur gezet is. Hij heeft me beloofd. Ronald, ik, ik ga dat verfilmen zoals het in het boek staat. Maar ja... Toen gebeurde het tragische dat Willem van zal bakhuizen zelf ziek werd. En uh, mij toen vroeg Ronald... mag ik het verhaal van jouw moeder toch gaan omvormen tot mijn eigen verhaal? Ik heb hem uiteraard, want uh, de dood glo gloren, heb ik hem uh, die toestemming gegeven. En toen kwam het moment dat ik naar de set toe moest om een, om, om een scène mee te maken... waarin toevallig de moeder van de hoperszoon met een spuitje... Uh, om het leven gebracht zou worden. Dat is ook een verschrikkelijk emotionele scène... omdat ik het net had meegemaakt. De regisseur is stervende. De regisseur is stervende. Er moet een scène verfilmen waarin een moeder stervende is... in het bijzijn van de schrijver die dat vijf jaar daarvoor heeft meegemaakt. nou Hoe <lacht> idioot kan je het krijgen? nou Dat was een zwaar beladen moment toen die eerste opname geschiet was. Dus de moeder nam afscheid. Er stond een zoon die ook wat mij moest voorstellen. En een meisje dat mijn zus moest voorstellen. Die nam afscheid. Eh, liefdevol. En de arts gaf die moeder het spuitje. Nou, rillingen bij iedereen. Tranen, emoties... We omhelzen elkaar. En dat was een diep emotioneel moment. Maar film is dat het daarna nog een keer moest gebeuren. Dus bij opname 2. Wederom die emotie. Een iets wijder shot. Iets wijder shot. Lampjes stond op, op, verkeerd. Opname 3. Uh, een een, een close-upje. Opname 4. Opname 5. Opname 6. En op een gegeven moment. microfoon in beeld. Uh, iets te laten. Was het niet meer emotioneel. We hadden allemaal al dertig keer die emotie meer. En toen, toen was, het, was het weg. En uh, toen ben ik vervolgens ben ik... Uh, dat, uh, je hebt daar een gedeelte, het heet de videofeed... Dus dan wordt er bekeken wat er op de set gefilmd wordt... zonder dat je het geluid kan horen. Ben ik daarbij gaan zitten... en ben ik voor de mensen die daar zaten... als een soort voice-over... de stem van, van mijn moeder gaan, gaan dubben. Dus dan, dan zag ik mijn moeder in beeld... pratend naar een jongen die mij moest voorstellen. En ben ik haar stem eronder gaan, gaan nabouwen. Dus uh, Ronald wat ik nog wel zeggen je echte vader... en op dat moment kreeg ze een spuitje en, en overleed ze. Of Ronald, wat ik nog wel zeggen het zwarte geld, dat heb ik verstopt.
4: Het is eigenlijk een soort verwerking. Dat is een
5: verwerking. Dat was echt therapie. En Willem die kwam erbij staan, want die hoorde dat er gelachen werd. Dus we hebben de banden teruggespoeld... en toen hebben we dat nog een keer gedaan met 70 man eromheen. En dat gaf zo'n enorme bevrijding. En we hebben zo ontzettend zelfs schateren daar in de wetenschap... Dat Willem uh, het een paar maanden later zelf aan de lijve uh, zou ondervinden. Hij heeft die film nog net afgemaakt. En, uh... ja, ja, en op zijn, hij, hij overleed geloof ik mij op een zondag. En uh, zijn ene laatste film ging uh, woensdag in première uh, destijds bij het Nederlands Filmfestival. En die heette, ironisch genoeg, Leef.
4: We gaan luisteren naar nog een, een nummer met de titel Coming of Age van Milo. Dit keer uit uh, België.
7: coming of age ain't about what you do It's giving in to what's predefined When you trade all your dreams for compromise It is never what you have in mind One shot of happy, two shots of sad That's how our lives are aligned The path that you chose Has got highs, has got lows But it's never what you have in mind I must say that I Still wonder why It disappears Must say that I still wonder why the years keep tumbling by coming of age ain't about who you need, it's about the people who Your brothers, your parents, your lovers, your friends It is never what you have in mind And One shot of happy, two shots of sad We know we might run out of time But when it comes to living, dying's the easy part Not exactly what you had in mind I really doubt that I'll find out why it disappears. I really doubt that I'll find out what these years are all about. These thoughts that I just summed up Are of any importance to you Maybe not, but when things Don't turn out like you planned It helps to know that they never do Besides, if each shot of happy Comes with only two shots of sad Then coming of age is not so bad And come in of age is not so bad. And come
4: in of age is not so bad. Milo heet die. ik zei ik zei Milo. Dat krijg je op een gegeven moment als je als je oud wordt dat je niet meer weet hoe al die bands heten. Sorry. Milo. Ehm um, we hadden het net over dat jouw werk serieuzer is geworden. Dat het niet meer, uiteraard niet meer is wat het in het begin was. Wat wel nog blijft is dat je altijd een soort afkeer lijkt te hebben gehad... van het serieuze schrijverschap en, ja. en alles wat daar omheen hangt. Die, die, wat, die plechtigheid van de, van de literatuur, daar, daar verzet je je nog onverminderd tegen.
5: Ja, ja kijk, uh, schrijvers hebben er een handje van om zich... Uh... ...interessanter voor te doen dan het, dan het is. En het, uh, de, de schrijverschap op te pijpen met allemaal mooie romantische denkbeelden. En dat, die, doen het, die doen het goed. Maar uh, het komt erop neer dat je als schrijver gewoon naar je werk gaat... ...en s ochtends uh, je computer aanzet en begint met schrijven. Het, het publiek is ook meer geïnteresseerd in schrijvers die zich romantisch gedragen dan schrijvers die het als een beroep zien. Als ik bij lezingen, dat, dat merk ik gewoon, vragen mensen hoe werkt dat nou, het schrijven? Dan moet ik eraan vertellen hoe het met kaartensystemen en uh, dat soort dingen. Dat mensen teleurgesteld zijn als ze horen dat het gewoon uh, een 9 tot 5 baan kan, zou kunnen zijn.
4: Je bent zelfs zo ver gegaan om op een gegeven moment het publiek actief te betrekken bij het, bij het proces. Ja. Erg van deze tijd, zou ik kunnen zeggen. Mm -hmm. Via Twitter en Facebook mochten mensen dan suggesties aandragen: van hoe kraakt sneeuw? Of wat voor woord zou ik hier gebruiken? Of
5: ja. welke, welke wending ja. kunt u het nog volgen? Het is een uh, uh, romantisch denkbeeld te veronderstellen dat schrijvers alleen schrijven. Iedere schrijver heeft medelezers. Of een redacteur, of een uitgever, of een familielid. Of iemand die, uh, uh, die hem bijstaat. en uh, Jij bent als schrijver, ben jij niet die tekst. Die tekst is, is de tekst. En die tekst moet zo goed mogelijk. En als ik uh, een passage aan het schrijven ben... en ik niet op een naam van een band kom... of ik uh, een bepaald uh, muziekstuk wil beschrijven... dan bel ik mijn goede vriend Bert. En dan vraag, vraag ik Bert om hulp. En ik dacht bij, uh, voor, voor de Volkskrant, en bij het Vuitton waarom ga ik niet de wisdom of crowds... waarom ga ik niet gewoon het publiek gebruiken als redacteur... Facebook gebruiken als, als redacteur... en uh, me laten inspireren door dingen die lezers uh, aanraken. Ik ben de baas. Ik ben als schrijver degene die... Maar ik, vind, ik vind het wel moedig omdat dat het, het
4: een heel intiem proces is... vaak tussen ja, schrijver en redacteur... Ik denk dat iedereen wel eens heeft meegemaakt dat hij een tekst aan het typen was. Uh, of een brief aan iemand en dat er of een mailtje. en iemand over zijn schouder zat mee te kijken. dan komt er meteen geen letter meer uit je, uit je klauwen. Dat, dat is ontzettend irritant.
5: Nou, dat, dat is uh, irritant als je amateurschrijver bent. Maar als je professionele schrijver bent, hoe keer hoe dat iemand meeleest? Ik heb ooit meegedaan aan een schrijfonderzoek uh, van de Hogeschool van Utrecht... waarin drie professionele schrijvers live moesten schrijven... en drie amateurschrijvers live moesten schrijven. En met publiek erbij, op een overheadprojector werd dat getoond. Uh, en je zag dat de professionele schrijvers, ja, die gingen aan het werk. Uh, we kregen een onderwerp wat we van tevoren niet wisten. Uh, de ontluikende lente, ik zeg maar eventjes wat. En daarna moest er geschreven worden. Uh, en dan kunnen, kunnen mensen meelezen. En mensen zien dat je een, uh, een fout maakt. Of een, uh, een uh, begint met een lelijke zin. Ja, who cares? Dat, is, dat hoort bij het schrijven. Terwijl de amateurschrijvers daar heel erg verkrampt mee omgingen. En uh, moeilijk tot schrijven kwamen. In de tweede fase. Daar, en dat is het echte schrijven. Waren de professionele schrijvers heel streng. En schrapten ze heel veel van de lelijkheden. Die ze in de eerste fase bij elkaar hadden gemaakt. Terwijl amateurschrijvers in die tweede fase... veel te snel tevreden waren. Schrijven is op je bek gaan, fouten maken... en gewoon doorgaan. En, en, gewoon
4: doorgaan. en niet huiveren. Over die, die plechtigheid uh, rond het schrijverschap... Ja. Of, of de romantiek, want zo zou je het ook kunnen noemen. Mm -hmm. Ik kijk altijd graag naar het programma... Voetbal International. Mm -hmm. Hoewel ik echt helemaal niks heb met, met voetbal... Maar vorige week ging het uh, gelukkig keer niet over voetbal, maar over literatuur. Ja. We, we hebben een fragment.
8: Ja, ik, vind het, ik, ik vind het het meest enge gezelschap nee, van Nederland. Maar dat is die. die zeg maar, die. die, die uh... Ja, uh, uh, ik ga een leuke avondengemoed als ik dit zo hoor, maar... Nee, maar jij past nee, precies tussen. Oké, dat
9: is goed, die, ja.
8: Arthur ja? ja? ar ja? Chopin. Arthur Chopin, wat een lul man. Wat een lul. hij kan wel schrijven, hij, hij kan, al, hij hij kan, al kan al schrijven, wel schrijven, maar, maar, ja, maar... daar heb ik niks aan. Nee, verkopen. Maar, maar weet je wat zo leuk was? Ja, schitterend gebrek heeft hij wel veel verkocht. Heb je die Tommy Wiering gaan zien zitten bij de Wereld Ja, ik. Heb je hem gezien zitten? Ja, ja, ik heb dat super... Hé hey, Johan, Johan. Die is een beetje gefrustreerd. Hé hey, Johan, even serieus. Als iemand nou een kwartier lang als Matthijs van Nieuwenkijk een loszang over jou gaat beginnen. dan krijg je toch op een gegeven moment warm. Ja. Of je zegt: nee, hé, niet. Hé Matthijs, even rustig aan zegt, Nee, ja. hij had zo'n lul. <lacht> hij had echt zo'n lul. Hij ging er zo voor zitten. Oh, Tommy. Wat een prachtig boek. En die Tommy werd steeds groter. Ah, dan denk ik, wat is dat verschrikkelijk? En weet je wat voor al die schrijvers. Voor al die schrijvers. Het hoogtepunt van de avond is. Dat nou. heb ik gezien, hè? Het hoogtepunt van de avond is. Dat als Matthijs van Nieuwkerk langskomt. en dit doet. Ja? ja. ja. Dan, dan, dan. Nou, dan zie je ze naar de wc-rennen. Dan... Ja. ja. Stel dat je dwazen zijn dat, hè? Nee, maar dit is één, één grote van hoe goed we zijn met z'n allen. Ja, het is een fascinerend. Geweldig verband. Hey, ik moet hier echt even even heel doen. erg hard op
4: lachen. Ik, ik merkte, maar dat is ook oud worden. Ik, ik merkte dat ik dat ik het ook. Nou ja, kijk, zeggen dat het plat is. Dat, dat slaat nergens op, dat hij net zoiets als. Uh, ja. ja, dat is natuurlijk een vanzelfsprekendheid, uiteraard. Is, is dit plat. Maar ja, misschien word ik nu wel een beetje. nou, een lol. Ik dacht, ik heb toch liever. liever toch een beetje wat. Uh, ik, ik hou er wel van. van ik, ik kies de kant van Arthur Chopin, laat ik het zo zeggen.
5: Ik uh, kies ook onvoorwaardelijk de kant van Arthur Chopin. Uh, maar wat niet wegneemt dat ik heel erg hard om dit fragment moet lachen. Omdat. Eh, op, op, op Twitter en op Facebook uh, liepen uh, alle schrijvers leeg... Uh, op uh, oh ja? uh, uh, de platvloersheid van, uh, van grijpt wel. Uh, ach, als je het met een korreltje zout neemt. Ik moest er toch wel erg hard om, om, uh, om lachen. Want het, het is vaak toch ook een zelffelicitatiemachine. Uh, machine... Uh, zoals dat in de literatuur eraan toe kan gaan. En dat er nou vanuit de voetbalwereld een beetje geschamperd wordt... zoals ze over alles schamperen. Nou, dat moeten we toch uh, kunnen nee, hebben. Dat, overigens, wat hij nou, nou, daar okay. zegt over dat you <laughs> Matthijs van Nieuwkerk op het boekenbal dan rondloopt en schouderklopjes uitdeelt en dat mensen dan, dan, dan gloeien. Dat kan je letterlijk zien, maar dat kan je natuurlijk ook overdrachtelijk zien, dat het nog steeds voor een schrijver heel belangrijk is om bij het wereld draait door uh, met een boek in de hand uh, te mogen zitten. En dat dat de VEC ook op echt uh, bevordert En dat iedere schrijver uh, daar graag uh, zou willen zitten, mijzelf in kluis, want dat, daarmee verkoop je gewoon extra boeken. Dat is, dat is ontegenzeggelijk waar. Nou oh ja, weet je, de, de kern is het
4: Uiteindelijk dat ik dat, uh, bedoel, niet, niet om nou moralistisch te doen of, 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 of snobistisch. Er valt veel plezier te beleven aan de literatuur. Ook, ook aan dat dikke boek wat jij hebt gedaan. En, Zeker. en ja, als mensen dat niet zien, dat, dat moeten ze helemaal zelf weten. Maar dat is toch uh, zoiets als uh, binnenblijven op een dag dat de zon schijnt.
5: Maar ter verdediging van Grijp. Want uh, Gijp was het, jaar daarvoor, was het jaar daarvoor naar het boekenbal geweest. Dat boek over Gijp, dat was een geweldig boek. Hè? Dat is echt een geweldig boek. Ja, dat... Ik ben
4: de enige in Nederland die het niet gelezen heeft. Ik, ik,
5: maar de DD waarmee Gijp behandeld is... Nou, nou ja, laat hem één tik een keer teruggeven in zijn programma. Ik, ik kan daar echt niet mee zitten.
4: Ik eigenlijk ook niet. Ik vind het prima. Iedereen, uh, iedereen doet maar lekker. Dank je wel. Uh, leuk dat je te gast wilde zijn. Um, Eensgelijk. We noemen nog even de titel van het boek. De Nederlandse coming-of-age literatuur samengesteld door Ronald Gippard. Dank dat je te gast wilde zijn. En zometeen zijn wij terug met het uh, tweede uur van Nooit meer slapen. Met daarin uh, ook heel veel uh, literatuur Kijk. en, en uh, andere onderwerpen. Ook uh, film gaan we het over hebben en uh, lange afstandsseks via het internet, uh, geloof ik. Het vpro-nms is onze Twitternaam en de mail nooit meer slapen. vpro.nl. Graag tot zometeen.
0: 1 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Politici reageren verontwaardigd op een uitspraak... die PVV-leider Wilders gisteren deed in Den Haag. Hij zei dat zijn kiezers stemmen voor een stad met minder lasten... en als het even kan, wat minder Marokkanen. In Pauw Witteman zei SP-leider Roemer... dat Wilders hiermee verder gaat dan voorheen. Roemer wil niet met zo'n partij regeren. VVD-fractieleider Zelstra sluit vooralsnog een eventuele nieuwe samenwerking niet uit. Wel, zei hij dat je niet moet kijken naar de afkomst van mensen, maar naar hun bijdrage aan de samenleving. China denkt dat wrakstukken van het vermiste toestel te zien zijn op satellietfoto's. De Chinese autoriteiten hebben drie foto's gepubliceerd van het toestel, mogelijk dus, van Malaysia Airlines, die zondag zijn genomen boven de Zuid-Chinese zee tussen Maleisië en Vietnam. De gefotografeerde objecten liggen op ongeveer de plek waar het vliegtuig van de radar verdween. Vlucht MH370 verdween zaterdag met 239 passagiers tussen Kuala Lumpur en Peking. Het dodental van de explosie in New York is opgelopen tot drie. Bij de explosie storten twee appartementsgebouwen in. Er raakten meer dan zestig mensen gewond, onder wie drie kinderen. Negen mensen worden nog vermist. Dat heeft een woordvoerder van burgemeester de Blasio gezegd. De burgemeester gaat ervan uit dat de explosie is veroorzaakt door een gaslek. Bewoners klaagden al weken over een gaslucht. Een zwemleraar van 28 is opgepakt op verdenking van ontucht met drie jongens van 5 en 6 jaar. Volgens de politie heeft hij ze onzedelijk betast tijdens zijn werk als leraar in een zwembad in Velsen-Zuid. Er is van drie gevallen aangifte gedaan. Hoe omvangrijk de zaak is, kan de politie nog niet zeggen. Het weer. Vannacht is het helder. Lokaal kan nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Vanaf vrijdag komt er meer bewolking. Gaat de temperatuur omlaag. En vooral zaterdag valt er dan wat regen. Het wordt dan 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met
10: Pieter van der Wielen.
4: Welkom terug bij Nooit meer slapen. We zitten op Twitter. @vpro .nms, of mailen nooitmeerslapen.nl Straks gaan we het hebben over de nieuwe film van de Texaan Wes Anderson. En die film heet The Grand Budapest Hotel. En Tim den Beste komt langs met uh, zijn overzicht... van wat uh, nieuw en belangrijk en leuk is in de oude en de nieuwe media. Maar we beginnen met het verhaal dat elke dag voor ons wordt geschreven deze week... door onze schrijver Elke Geurts. Zij is schrijver van onder andere Lastmens en haar roman De Weg naar Zee. Goedenacht Elke.
6: Ja, goedenacht. Hi.
4: Waar wil, je het, waar wil je het over hebben? Wat is je vandaag opgevallen?
6: Um, ik dacht, laat ik maar eerst deze keer het verhaaltje voorlezen.
4: Ja, dat kan. Dat is best ja? dus wel een goede vorm.
6: Ja. Oké, okay. dan begin ik met voorlezen. Het Amigo... Terwijl de bijna honderdjarige mevrouw Welles daar lag... en nog even probeerde te slapen... slapen werd hoe langer hoe moeilijker voor haar... maar met wakker zijn had ze tegenwoordig al net zoveel problemen... luisterde ze naar de afwasgeluiden die uit haar keuken kwamen. Daarna was er het stofzuigen. Over tien minuten zou Amigo naast haar bed staan. Hij was precies zoals zij het hebben wou. Tot nu toe niets dan lof voor de nieuwe hulp... Hij hoefde geen koffie en verdeed zijn tijd ook niet met gezeur. Doortje had jarenlang tegen haar aangekletst. Mevrouw Welles stond bekend als een moeilijke, maar zelfstandige vrouw die geen genoegen nam met minder. Waarom zou ze? Ze was moeder van zeven grijze zonen waarvan de oudste al aan het dementeren was. Ook hij was nu zijn rijbewijs kwijt. Ondanks het verlies van haar rijvaardigheid en haar totaal versleten rug, woonde mevrouw Welles nog altijd op zichzelf. Ze had Amigo meteen ingesteld op het dichtsnoeren van haar corset. Niet te los en niet te strak. Dat ging haar goed af. Ook de knopjes van het nieuwe magnetron kon ze makkelijk bedienen. Ze ging met haar tijd mee. De eerste wasmachine was ooit haar huis binnengedragen, en later de eerste afwasmachine. Nu was ze de eerste bejaarde van het dorp met een thuiszorgrobot. Amigo met TomTom-functie. Morgen of overmorgen, als ze eindelijk eens een keer uitgerust was, niet meer zo vreselijk moe in elk geval, zou ze hem achter het stuur zetten en konden ze misschien een stukje gaan rijden. De vrijheid tegemoet. Dit was, eh...
4: Ja, de, de, de thuiszorgrobot. De, dat zit er natuurlijk uiteindelijk wel aan te komen. Want, want anders redden we het niet met de vergrijzing, toch? Ja, precies. Dat, dat is uh, onafwendbaar. Ja. De, de andere optie is dat, dat, we, dat we onze uh, ouderen exporteren naar een zonnig land... waar de arbeid nog goedkoop is. Dat, dat zou ook nog kunnen. Vind ik ja, ook, dat ook een ook aanlokkelijke soms, optie. Ja, maar
6: sommigen zijn
4: er te oud voor. Ja. ja je, je had een, een paar jaar geleden had je ook in het nieuws... dat, dat vond ik heel schattig. Dat, dat leek een beetje op een zeehondje. Dat ja. was, was een, een, een robotje dat niks deed... behalve lief kijken, piepende geluidjes maken... en, en die kon je dan aaien en die hield gezelschap. Oh
6: ja. ja. En, de,
4: en daar waren, ze, waren uiteindelijk de, de mensen in de proef... Die, die, ja. die waren ook al een klein beetje dementerend... die waren er heel blij mee met, met, die, met die aaibare robot. Ja. Wat, wat toch voor de, voor de niet de mensen die er naar kijkt... iets droevigs heeft, maar ja als iemand er blij mee is... en is iemand blij, Ik bedoel, ja, toch?
6: Ja, precies, dat maakt helemaal niks uit... Dementeren, net zoals dementeren, Dan kunnen ook soms blij worden van een pop. Poppenbaby. Dus de, ja, het heeft iets droevigs, maar uh, ja. Waarom niet?
4: Was er vandaag iets, iets in het nieuws trouwens? Over, over de, de, de zorgrobot?
6: Ja, dat stond in een klein een stukje onder over de zorgrobot, maar het ging over. Uh, uh, betaalbare variant van uh, operatierobots. Dus we worden alles wordt overgenomen door robots.
1: Oh ja, dat
4: las ik. Dat, dat ze zeiden zelfs een, een, uh, zelfs een chirurg met, met bibberende handen... kan yeah. voortaan de operatie doen.
6: Ja, maar wat dan weer het punt daarvan is... dat hij uh, verleidt tot onnodige ingrepen. Dus dan gaan mensen gaan vaker opereren. die robots dan gaan ze meer operaties doen... waardoor ze natuurlijk nog duur, toch duurder worden. Ook al uh, zijn, was het betaalbaar...
4: Ik was gisteren gister toen ik naar huis reed nog, nog steeds gechoqueerd over wat je gisteren vertelde. Dat, dat er uh, mensen in het onderwijs zijn die moedwillig de CITO-scoren scoren van individuele leerlingen omlaag frauderen. Omdat, omdat ja. ze die leerling niet aardig vinden.
6: Ja, erg hè? Ja, of, ik, juist, ja. of omdat ze daar veel van houden.
4: En denken van denk ik, wil, ik wil niet dat jij een academische carrière tegemoet gaat. Want ja. dat zou je niet bevallen.
6: Die weten, dat, die weten wat het beste is voor leerlingen.
4: Ja, ja, misschien was dat het wel. Nou ja, in ieder geval, je, je, je hebt een thema opgeworpen dat mij, dat mij toch aardig gefascineerd heeft. Ik ging ook ineens mezelf afvragen van, had ik eigenlijk niet veel betere cites scoren? Maar ik weet, ik weet helemaal niet wat voor score ik had en het maakt me ook eigenlijk helemaal geen donder uit. Maar goed, ja. dat... dat ja. Je, je, ik je, het is. wou trouwen
6: komen terugwerken terugwerkende de kracht.
4: Je zult, je zult in veel dingen in het leven nooit weten waarin je precies belazerd bent en waar eigenlijk een complot of een fraude achter zat.
6: Ja, Nee, dat is wel veel vaker. Ik zal gaan verzinnen waar, je nog meer, waar het nog meer gebeurd is zonder dat we
4: het weten. Dat, uh... in, in voormalig Oost-Duitsland gingen toch op een gegeven moment de statiearchieven open. En dat mensen erachter kwamen dat hun hele leven, hun mislukte liefdes, hun mislukte carrière. Ja. allemaal gemanipuleerd waren vanwege één verkeerde opmerking op het werk.
6: Ja. ja, en dat kan met ons ook zomaar gebeurd zijn.
4: Ja, in dat NSA-tijdperk. Wie, wie zegt dat dat niet zo is?
6: Ja, nee, dat zegt dat, niemand. Dat kan ook. Het komt, we komen er steeds meer achter hoe, dat het wel zo is. Door dus zulke kleine berichtjes.
4: We zijn een beetje afgedwaald, maar het was, ja. uh, het was leuk. Morgen ja. weer een verhaal. Ik ja. verheug me daar al op. En ik ja. noem nog even je boek, De Weg naar Zee, Elke Dank Dankjewel, wel, nacht. Ja. En uh, okay. graag tot morgen. Tot morgen. Dag. Uit Bristol in de Engeland komt George Esra, nog geen twintig, en met vermoedelijk een mooie muzikale toekomst voor zich. Onlangs verscheen deze single, Cassie O.
1: Cassie's got a new plan, gotta get herself away. Well, I better act quick, yeah, I better t -t -t change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. I'm only ever lost in mine Well, I got my tracing paper So that I could trace my clock And the bastard face kept changing And the hands, they wouldn't stop Well, I was ripping out the battery I received myself a shock And to add insult to injury I could still hear tick and tuck Cassio self break, And I try, I try, I try For heaven's sake Well, I traveled to Australia And I traveled there by train This something might sound strange to you But on the way I came today And I wrote to tell my family And I wrote to tell my friends I arrived only who is lost again And this torture never ends Cast It's uh time. -huh.
4: Hij wil echt graag dat ze, dat ze blijft. Casio, gezongen door George Ezra was dat. En hij is 19 jaar oud. U luistert naar de VPRO op Radio 1. Nooit meer slapen. De Texaan Wes Anderson maakte deze eeuw films... als The Royal Tenenbaums... The Life Aquatic with Steve Zissou, The Darjeeling Limited... en The Fantastic Mr. Fox. Deze week gaat zijn nieuwe film in première, The Grand Budapest Hotel. De films van Wes Anderson zijn altijd meteen herkenbaar. En dat geldt ook voor deze achtste lange speelfilm. Het is weer echt een klassieke Anderson. Maar wat betekent dat eigenlijk, een klassieke Anderson? Floortje Smit praat erover met filmjournalist Gerhard Bush.
8: Why do you want to be a lobby? Boy? Who At the Grand Budapest, sir. En so my life began. Junior lobbyboy in training, under the strict command of Monsieur Gustav H. Many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him. I love you. I love you. She was dynamite in the sack, by the way. She was 84. Mm, I've had older.
3: Ontmoet Gustav H. en zijn beschermeling Zero. De nieuwste inwoners in het universum van Wes Anderson. Sinds zijn debuutfilm Bottle Rocket... bouwt de Texaanse regisseur niet alleen rustig en trefzeker aan een oeuvre... Maar aan een complete wereld, zo lijkt het. Bevolkt door iets wat vreemde personages, tot in de puntjes verzorgd. Een film van Wes Anderson herken je meteen. Hoe anders ze ook allemaal mogen zijn. Waar ligt dat toch aan? Ik bespreek dat met uh, filmjournalist Gerard Bush. Naar aanleiding van de Nederlandse première van The Grand Budapest Hotel. Waar gaat die over, vroeg ik hem eerst.
11: Nou, dat is wel een lastige vraag, want het is... Er een tamelijk ingenieuze film in... dat er wordt een verhaal verteld... aan iemand die weer een verhaal vertelt. Maar uiteindelijk gaat het dan over het verhaal in 1932... waarin je een, een flamboyante conciërge hebt... Monsieur Gustave H. H. Die een lobbyboy heeft. De lobby, beroemde lobbyboy Zero. en, en, en die uh, Uiteindelijk omdat hij vaak oudere vrouwen uh, bedient in zijn hotel. Bedient. Uh, verwend, uh, uh, zich laat verwennen, uh, seksueel...
3: Uh, dat hoort zo ik, ja. ja.
11: Dat, uh, dat zie je ook, wat vrij opmerkelijk is trouwens voor Wes Anderson... maar daar komen we misschien nog wel op. Maar hij heeft dan een van die dames heeft hij uh, uh, zo verwend... dat als zij dood is, dan komt uh, uh, hij in haar testament... en krijgt hij de Boy with Apple, een heel beroemd schilderij. Maar dat wil iedereen dan weer hebben en dan, nou ja, anyway... Dan, dan gaat iedereen achter hem aan en dan, wordt het een, dan zijn ze op de vlucht... en is het een soort van misdaadkeper. Maar ja, wel tegen de achtergrond van de dreigende Tweede Wereldoorlog.
3: Typisch Wes Andersoniaans is het. Zo'n hotel is het ideale decor voor de soort surrogaatfamilies... die die zo graag opvoert in zijn films. Maar er is meer.
11: Ja, nou even los aan de, aan de, de zuurstokkleuren. Dit. Alles is altijd, het hotel is ook roos. Dus dat, is ook, dat doen ook niet heel veel regisseurs. Nou, hij weer wel... En sinds Fantastic Mr. Fox, hij heeft een animatiefilm gemaakt... Uh, bewegen de mensen ook een beetje anders in zijn film. Al bijna alsof het animatiefiguurtjes zijn. Uh, ja, je, er zitten steeds dezelfde personages in. Of dezelfde acteurs in, of veel dezelfde acteurs. Dus hij heeft een familie van acteurs om zich heen verzameld. Die hier trouwens niet zo heel veel in zitten, grappig genoeg. Ja, Wel even snel in cameo's, maar niet in belangrijke rollen.
3: Maar noem Bill Murray bijvoorbeeld.
11: Ja, die komt heel even langs. En, en, en Owen Wilson, hè, met wie hij al vanaf het begin samenwerkt. En zo zijn er nog wel meer. Angelica Houston zit er zelfs niet eens in. Dus er zijn er ook een paar niet in. En helemaal nieuw is Ray Fiennes, als, als Monsieur Gustave. Erg leuk, erg goed ook. Maar dat hoort ook wel heel erg bij zijn films. Je herkent wel aan de, per, aan de, aan de acteurs... wie uh, dat het een Wes Anderson film zou kunnen of moeten zijn. Maar het heeft meer met een droog, comische toon. De toon is heel belangrijk. De vorm waar extreem veel aandacht aan besteed is, is heel belangrijk. Ook wel het plezier dat er altijd uitspreekt, is ook heel belangrijk. Nou ja, als je dat bij elkaar optelt, dan heb je Wes Anderson.
3: Tot in de puntjes gestileerd zijn zijn films. En als je ziet hoeveel liefde en aandacht er besteed is... aan de kostuums en aan de decors dan denk je meteen dat Wes Anderson wel een behoorlijke neurod moet zijn. Zo iemand die schilderijtjes dwangmatig rechthangt, bijvoorbeeld.
11: Dat dacht ik dus ook. En die vraag heb ik hem gesteld. Hij was onlangs in Nederland. En dan zegt hij in ieder geval... dat spulletjes wel heel belangrijk voor hem zijn. En die zoekt hij ook met plezier uit, maar... Uh, de praktijk is wel zo dat uh, hij vraagt ook aan zijn acteurs om spulletjes mee te nemen. Hij snapt ook wel dat hij lang niet alles kan vinden wat hij hebben wil. Hij gaat ook niet eindeloos op zoek naar iets. Uiteindelijk is hij ook wel zo praktisch dat het geschoten moet worden. Maar hij heeft ook blijkbaar zo'n goed oog voor esthetiek... dat het eruit ziet alsof het af is en alsof het zo had moeten zijn. Dus dat, Hij heeft oog voor vorm. Het dat is bij, bij een heel beeldend medium als film ook helemaal niet zo slecht. <lacht> ja, ik heb toevallig heb ik zondag een interview met die Lucas Moederson... van Together en Fucking Allemaal gehad. En die had het erover dat hij... En dat geeft dus een beetje aan hoe gek regisseurs kunnen zijn. Die stoort zich enorm aan het feit als hij een boekenkast in een film heeft. En dan moeten er dan een paar honderd boeken staan van een personage. Nou, een stuk of 20, 30 lukt altijd wel. Maar, maar al die andere titels... Die, 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 die je niet eens ziet trouwens als, als kijken... maar die, dan zetten ze er maar andere boeken in. Dus niet boeken die bij dat personage passen... maar gewoon boeken om de kast op te vullen. Dan stoort hij zich enorm. want vindt hij verschrikkelijk. Het klopt niet. Nou, en waarom? Omdat hij vindt dat die mensen die in die, in die uh, film spelen... die moeten zich ook zo met dat personage kunnen vereenzelvigen... dat alles klopt aan hun. Nou, ik denk dat dat bij Wes Anderson ook een beetje zo geldt. Hij zorgt gewoon dat die omgeving waarin die mensen moeten presteren... zo... Bij hun personages dat ze vanzelf beter worden. En, nou ja, zijn films die geven hem toch ook wel een beetje gelijk.
3: Oh. These are my
1: books.
10: I like stories with magic powers in them. Either in kingdoms on earth or on foreign planets.
3: Usually I prefer a girl hero, but not always. I couldn't bring them all because it got too heavy. You can buy one you want. Thank you. I
9: also brought
1: my lefty scissors because I'm lefty Some rubber bands. Extra
7: batteries.
3: Al die boeken die Suzy hier in Moonrise Kingdom laat zien aan haar vriendje Sam, die zijn bedacht. En er zou dan makkelijk een stapeltje kinderboeken kunnen halen uit de lokale bibliotheek. Maar dat doet hij niet. En zo lijkt het wel alsof zijn films en de manier waarop hij ze tot in de detail vorm geeft en naar zijn hand zet, een poging zijn om de wereld onder controle te krijgen. Alsof hij allerlei kleine subwerelden creëert.
11: De films worden ook heel vaak vergeleken met. Poppenhuisjes Of van die pop-up-boeks. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat dat in het Nederlands is. Maar die boeken die je openklapt... en dan krijg je een soort drie-dimensionaal effect. Jongensboeken ook natuurlijk. Ja, dat klopt. En je zegt het alsof het weer iets fout is. Maar ja, dat is gewoon zo. Ja, dat is zijn stijl. En het is geen Scorsese met misdaad en zo. Maar dat is Anderson en zijn eigen werelden. En daardoor is hij ook wel een beetje zo goed als hij is. En zo interessant als hij is.
3: Waarom denk je dat hij dat doet? Want dat moet dan, toch, dan, dan zou je ook willen weten of dat van binnen uitkomt, bijvoorbeeld.
11: Als je een amateurpsycholoog bent, wel. Ja, ik, ik, ik.
3: Of maakt dat niet uit, eigenlijk, de motivatie erachter?
11: Nee, nou, we hopen voor niet. Want Celine heeft, had hele foute motivatie... maar hele mooie boeken geschreven. Dus de motivatie zelf is voor een eindproduct... vind ik niet het allerbelangrijkst. Als interviewer vind ik dat overigens wel heel vaak leuk, hoor. Om te weten. Ik weet niet of het angst is om, om buiten die wereld te stappen. Je kan wel zeggen dat... Bij deze film de Grand Budapest Hotel, dat die voor het eerst wel de werkelijkheid of de harde werkelijkheid heeft binnen laten komen in die, in die jongensboeken fantasieën van. Dat is misschien wel moedig of een ontwikkeling, ik weet het niet. Maar het is nog steeds vintage Anderson. Ja,
3: ik wil het even hebben over jouw favoriete film, dat is The Fantastic Mr. Fox. Yes. Dat is een stop-motion film, dus animatie, ja. animatie. Dus dat is eigenlijk het toppunt van de wereld onder controle hebben misschien.
11: Ja, dat is, daar, heb je, daar heb je wel een punt. Dat is wel zo, ja. Dan, dan, hoewel hij daar ook alweer over zei dat het stop-motion ook weer een heleboel dingen niet kunnen. Hij speelt heel graag met, met van die rare camerabewegingen. Dat schijnt bij animatie weer heel lastig te zijn. Maar het zijn geen mensen, dus je kan ze in principe alles laten doen wat je wil. En zo so het begint. Welcome
8: to the fantastic world of Mr. Fox. Woo! Should we dance? Ah, His wife is fantastic. Your <laughs> wild animal craziness. His wife is fantastic.
2: If what I think is happening is happening, it better not be.
8: His neighbors. Not so fantastic. This is
5: Bogus Bunts and Bean, three of the meanest, nastiest, ugliest farmers in his valley.
3: Waarom is het jouw beste? Waarom vind jij dit de beste film?
11: Nou, het probleem bij Anderson Ondanks dat ik het altijd heel fijn vind om naar zijn films te kijken. Omdat ik dan even uit mijn werkelijkheid ben. En het, het is ook altijd wel heel vrolijk en grappig. Maar het raakt me niet. En Fantastic Mr. Fox gek genoeg wel. Het gaat over een vos die zijn streken moet verliezen. Omdat hij een kindje krijgt. En gaat wonen met een uh, vos <laughs> een vrouwelijke vos. En uiteindelijk rijdt hij een keer langs een, langs een wolf. Een wilde wolf. En dan, dan pinkt hij een traantje weg. En toen ik het zag moest ik ook... een traantje wegpink. omdat dat ook een beetje het lot is van een heleboel mensen, mannen, misschien ook wel in het bijzonder, dat je gedomesticeerd wordt op een gegeven moment. Nou, dat vond ik, en ik had het idee dat dat ook voor hem zo persoonlijk was, en dat persoonlijke, dat zit allemaal wel in die vorm en zo, maar of het nou echt voor hem emotioneel persoonlijk is, dat moment was volgens mij voor hem emotioneel, en dat raakte mij. En, ach, het is gewoon ook een hele lieve, leuke, fijne, snelle, gezellige film.
3: Eigenlijk is dat het bijzondere. Critici mogen misschien zeggen dat Andersens film allemaal façade zijn zonder inhoud. Dat het een sprookjeswereld is waar niets wezenlijks in gebeurt. Maar het werkt zo goed omdat er emotie inkruipt. Soms zelfs zonder dat je het weet. En zo kan het zijn dat een mechanische haai het meest ontroerende is in The Life Aquatic of Steve Zissou, En dat een doldwaze, bontgekleurde tocht door India stiekem een prachtig verhaal is over familie in The Darjeeling Limited.
8: are well, Originally I guess we came here on a spiritual journey. You
9: don't love me? Yes I do. I love you too but I'm gonna you in the face. But that didn't really
7: pan out. Stop! I wonder if the three of us could have been friends in real life, not as brothers but as people.
3: als ik per se een nadeel moet noemen aan de Grand Budapest Hotel is het dat die emotie minder is. Less.
11: Ja, ik mis in ieder geval mijn emotiemoment. Wat ik bij Fantastic Mr. Fox had. Wat dan iets minder bij deze film, waar jij het net over had. Maar... God ja, hoe erg is het? Kijk, die, die, die dreiging van die Tweede Wereldoorlog... en eh, het feit dat Monsieur Gustave zich helemaal voor eh, zijn lobbyboy plaatst... en dat voor hem opneemt... Nou, dat, dat heeft ook wel iets heel moois. Het is niet zo dat deze film me niet raakte of zo. Het is weer een... bijna een animatiefilm als je ernaar kijkt. En dat is... Uh, en, en ondanks die Tweede Wereldoorlog... en die dreiging daarvan... ook niet uh, heel realistisch. Maar het is wel... ja, ik, ik voelde de film toch wel hoor. Nee, Het is, het is toch wel echt wel weer een fijne Anderson film.
3: Je schreef in de gids... dat, dat, het juist, dat er een soort uh, schuren... in de Anderson wereld kwamen voor jou. Dat dat jou... Nieuwsgierig ah, maakt naar volgende films. Je,
11: je, toch een beetje omdat die, hij... Voor het eerst in zijn film zie je meer geweld. En er wordt een hoofd afgehakt. En de vingers worden ook afgehakt. min of meer door een de deur. En er is wat bloot in de film. Dat zie je ook nooit. Dus hij lijkt wel die boze buitenwereld heel schorvoetend... in zijn jongensboekje. In zijn poppenhuisje. Hij het toch, hè? Poppenhuis. Laat hij laat binnenkomen. En dat is ook wel weer spannend. Want dan krijg je die rare vermenging van die fantasie... En, en, en die droomwereld van hem en de werkelijkheid. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat in andere films... hoe dat dan weer vorm gaat krijgen. Hij is 45 ook. Hè? Ik bedoel, hij is geen jochie meer.
7: Hij, hij is, hij is nog wel leven. een jochie.
11: Maar in leeftijd is hij geen jochie meer. Ja. Dus dat zou ook best kunnen... dat hij langzaam een andere kant op gaat uh, ontwikkelen.
3: We gaan het zien. Dankjewel, je Gerard Bush.
11: Vanaf morgen te zien in maar liefst
4: 31 verschillende zalen in Nederland... de Grand Budapest Hotel. Een aantal weken geleden was hij bij ons te gast, Zoom, En toen mochten we niet alles draaien van het nieuwe album wat wij wilden... want dat was nog allemaal heel streng en beschermd door de platenmaatschappij. Inmiddels uh, is hij uitgekomen en mogen we gewoon draaien wat we willen. Het nummer dat we dan draaien heet Ocean Floor.
9: Boat, safely tired of talking all the elbow grease. I'm so tired of walking on banded knees When the
4: Van het nieuwe album Promises of No Man's Land, het nummer Ocean Floor van Bloutsoon. Hij is momenteel op tournee in Nederland. Veel concerten zijn al uitverkocht, maar uh, misschien is er nog wel ergens een uh, plek te verwerven. Nooit meer slapen. Welkom Tim den Beste. Jij bent onze media watcher, zou ik het zo noemen?
12: Vind <laughs> je dat wat? Ja, dat klinkt een beetje, dat klinkt niet zo goed, hè?
4: klinkt niet goed. Het klinkt alsof je in een soort duiventil ja. zit te kijken met, met een, met een periscoop. Misschien uh, gewoon internetter.
12: Internetter. internetter.
4: Ja, hobby-internetter.
12: Hobby-internetter. Hobby,
4: hobby internetter. Nou ja, in ieder geval, <laughs> wij hebben jou uh, um, gevraagd... Om, om voor ons te kijken wat er allemaal op het web en, en daarbuiten gaande is. En, en daar wat thema's uit te lichten die... Uh, die wellicht van interesse zijn voor, uh, voor wie dat wil. Waar wil je het uh, allereerst over hebben?
12: Nou, dat is uh, over... Vorige week begon ik met Eddie um, Ja. Deze week begin ik uh, met Justin Bieber. Ik hoop dat het oké okay is. Ja, natuurlijk. Ja? Alles, alles okay. is goed. Jou, uh, uh, jouw podium. <laughs> mijn feestje. Um, want Justin Bieber, die moest... Uh, uh, vorige week moest hij uh, voorkomen. Of hij werd in ieder geval verhoord. Omdat hij natuurlijk allemaal rare dingen heeft gedaan. Drugs heeft gebruikt. Dus snel heeft gereden. Um, die beelden, die zijn... Uitgelekt, of in ieder geval zijn die op internet terechtgekomen. En dan zie je dus een um, super uh, verwaande, arrogante, nare Justin Bieber. Um, wat, wat je eigenlijk wel al kon vermoeden. Uh, die is gewoon een beetje uh, van uh, god los. Um, en dat is heel grappig allemaal. Dat ging het hele internet over. Dat je hem daar zo ziet. En, en het is echt... Je krijgt echt een soort plaatsvervangende uh, schaamte. Maar ja, die jongen, die, 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 die zit al... weet ik veel, vijf jaar is hij misschien wel al bezig. En alles wat hij doet, dat, dat lukt gewoon. En hij heeft super veel fans. Ik zou zeggen, alles wat, hij, alles wat hij doet verandert een beetje in poep. Want ik vind het niet zo leuk. Maar dit, dit wat er nu is gebeurd, is wel heel leuk. Um, de Huffington Post, die heeft een um, app gemaakt. Of een website, waarin je Justin een vraag kan stellen. Dus um, bijvoorbeeld... Uh, nou, misschien kunnen we het gelijk even proberen. Uh, um, en dan geeft hij dus antwoord. Nou, bijvoorbeeld Justin, hoe gaat het met je? Don't
7: ask me about her again. Sir, move on to another area. Don't ask me about her again. Don't ask me about her again. Don't ask me about her again. Don't ask me about
9: her again.
4: Ach god, de arme jongen stress. Maar daar hebben ze dus een app van gemaakt. Ja. Dus, dus een soort, je zou bij wijze van spreken uh, een, een, een Bieber aan de lijn kunnen krijgen... als je de spoor belt gebeld voor informatie. Spreek je uw een vraag in ja. en dan krijg je een, een, een Bieber-antwoord. Ja, en dan kan je
12: natuurlijk kan je gewoon vragen hoe het met hem gaat. Maar we zouden ook kunnen vragen... Uh, um, Justin, gaat uh, Rusland de krim annexeren?
7: Guess what? I don't call.
12: Hij kan het zich niet herinneren.
7: Maar, maar is, is
4: iedere vraag mogelijk? Want dat is toch dat best wel knap
12: geprogrammeerd.
4: Dan. Nee, nou, Het is
12: natuurlijk gewoon een, een soort random ding. Ik heb een vraag ook in het Nederlands zitten intikken. Maar, maar, waar, vind je, waar vind je de, de Bieber-app? Um, op de website van de Huffington Post. En het heet, zo kan je het misschien makkelijker vinden op Google... de Bieber-Bretty Answer Generator.
4: Ik heb altijd medelijden met dit soort gevallen sterren. Want ik denk, je bent, uh, het gaat je allemaal veel te snel. Het groeit je boven de pet. Je moet opgroeien in, in het publieke oog. En je bent misschien van binnen toch ook een onzeker iemand met weinig om op terug te vallen. En dan kom je ineens in die, in die grote kijker. En, en elk foutje wordt uitvergroot. En uh, misschien ben je van binnen ook maar een bang vogeltje. En uh, ik heb altijd, altijd medelijden met elke ster, ja. Ja, nou, dat is heel sympathiek van je. Ja, kan, kan, kan
12: ik kan het niet anders zeggen. Dus, wat heb je nog meer gevonden? Ik heb uh, um, uh, iets heel anders. Het is een, uh, een, een sekstooi.
4: Mm. Daar las ik over, dat je elkaar op afstand kunt uh, ja. Uh,
12: bevredigen. Ja, het heet uh, Kiru, als ik het goed uitspreek. Het is k w i r o En het is door een Nederlands bedrijf bedacht... Wat ze hebben bedacht is een soort van Facebook, een, 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 een profielenwebsite, um, waar mensen zich op aan kunnen sluiten, letterlijk bij aan kunnen sluiten. Want er is voor de uh, mannen is er een soort een, een, een device, een ding waar je dan de penis in kan doen. Ik wilde net zeggen een gat in de markt, maar nou ja. <laughs> Nou en voor de meisjes is het dan iets in je gat, um, want
8: maar dat het, is een het is je, zo,
4: je hebt je hebt gewoon zeg maar een een apparaat
12: waarmee je uh,
4: seksuele handelingen kunt uh, voltrekken... Yep. maar die ander kan dat op afstand bedienen... waardoor je, waardoor je eigenlijk toch ja. het idee hebt... dat je invloed op elkaars genitale zone kunt uitoefenen via de lange afstand. Dus het is echt gewoon telefoonseks... in een iets geavanceerdere uitgangs. Ja, maar dan uitposting. wel echt
12: moderner. Het is, het, is, um, uh, het is ook dat hele sociale ding eromheen. Uh, dus je kan gewoon daar op zoek gaan. Het, die, die, de campagne en het hele bedrijf... is echt ook gericht op, op liefde. Het komt allemaal heel lief over. Niet soort van neuken en geil... maar meer... Um, Wow, de wereld gaat zo snel en we hebben nog maar zo weinig tijd om contact met elkaar te maken. Misschien kunnen we een stukje van de reclame laten horen.
6: Ja. Er was this connection. Beautiful. Curious. She was exciting. The curiosity drove us. Boundless. We connected she initiated. Oh, the talks, the passion.
4: Oh ja, het is, het is, Mooi, het is gewoon... Maar ja, nee, ja, goed voor mensen die niet toevallig door omstandigheden... op afstand van elkaar uh, zich bevinden. En, en uh, nou ja, waarom ook niet? Ja, toch, dat kan joh. natuurlijk
12: ook. Als je inderdaad een relatie hebt... en je, je, je partner is aan de andere kant van de wereld... dan geef je gewoon die dildo of dat, dat, dat ding mee. Waar, waar ja. de penishouder. En dan kan je, ja, kan je toch gewoon af en toe uh, seks hebben met elkaar.
4: Ieder zijn ding, toch? Ja, different strokes for different folks. Ja. Dus ik, uh, ik, ik vind ja, het allemaal... vind je niet zo leuk? Nee, ik vind, ik vind het prima. Ik vind het gewoon, ja, ik denk, nou ja, ga je, je toch ja, ja, ieder, ieder zijn ding? Ja, dat is toch goed? Nou ja, okay. ik, ja. Het is, ik bedoel, het, het is een soort uitvinding waarvan ik denk, nou ja, die, die zat er een keer aan te komen.
11: Ja,
12: ik vraag me wel af hoe het, hoe het dan
4: echt is. Ik denk ja, maar... dat het in het echt tegenvalt, maar dat geldt voor bijna alles in het leven, en dat het in het echt uiteindelijk tegenvalt. Voor alles? Is het oh, voor jou. Nou ja. eentje. nog eentje. Nog
12: eentje. <laughs> laat, laat nog eens iets. Uh... Uh, nog één? Nou, of toch twee? Oké, okay, je... ik heb. Ik zal er snel doorheen gaan. Um, um, dat is eigenlijk iets wat uh, trouwens. Ronald Gippert noemde de vorige, de, de, dat uh, seksding, Noemde hij, las ik ergens de Teledildonics. Ja, hij heeft, het al, hij
4: heeft het al in 1993 <lacht> beschreven in een, in een roman. Ja, als, als uh, futurologisch idee. Ja. Had hij nou, wel, nou, 93. De toekomst is begonnen. Alleen vergeten om patent aan te vragen.
12: <laughs> ja, dan hoeft hij nu
4: geen boeken meer te nee. schrijven. Nou, als het <laughs> um, niet wordt, ja.
12: Het uh, volgende is. Uh, nou, het past een beetje bij het sekspeeltje. Het is een uh, BH. Ja. En het heet uh, De Ravigeur. Um, en het is een beetje in, 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 uh, na de, het vibrerende ondergoed van Durex. En uh, de intieme hoodcultuur van uh, Daan Roosgaarden. Is er nu een BH die je kan dragen. Mm -hmm. En die eigenlijk pas open gaat als je hartslag um, op zo'n manier uh, klopt, je hart op, op die manier klopt, dat de, dat de BH denkt, ik ga nu open.
4: Oh, dus, dus als je als de, de, de mate van opwinding daar is, ja. dan pas zal de, de BH zich... Uh, openen. Openen, ja. Huh?
12: En het wordt dus een beetje, dit is een iets andere campagne, het is een beetje een soort van gekke Chinese... Chinese. Gek, gek is dat een soort, soort, soort kuisheidsgordel of... Nou ja, een beetje. Nou het wordt hier in die campagne wordt het dus gepresenteerd. Het is een beetje, een beetje armoedig wel, maar um, uh, het wordt een beetje als een soort anti-verkrachtingsding uh, gepresenteerd. Zo van zo. Dat iemand gaat dan zo aan je, die kan, maar, die, maar die, BH die blijft gewoon dicht, want je hartslag die gaat, die, dat is een paniekhartslag. En daar, daar, dan opent oh, dat, die BH. Oh, dat kan de
4: BH niet. onderscheiden ja. welke maat van hartslag ja. het is. Ja. Mm.
12: ja dus een, dus een, als je dan ja, bijvoorbeeld aangerand wordt, dan gaat die niet open. Nou is de BH wel zo klein dat je ook wel gewoon aan de borsten kan zitten zonder dat die open gaat. Dus het, ik, de, er is nog wat werk aan de winkel, maar het is een leuk, leuk begin. Dit begint een beetje te lijken op zo'n zo catalogus in het, in het
4: vliegtuig. Weet je wel? Met allemaal van die uitvindingen waarvan je denkt,
12: ja, ik weet niet of ik het ooit ga kopen. Wilt u dat tax-free aanschaffen? Ja, precies. Ja. Uh, nou, dan heb ik als laatste heb ik wel echt iets waar je iets aan hebt. <laughs> um, het is online teleporting. En het is echt heel leuk. Het klinkt misschien. Uh, ja, je hebt er inderdaad niks aan. Maar er is een website. vispo.com. Go. indexhtm L, denk ik. Um, daar ga je naartoe. En dan zie je een. Uh, een, uh, een teleporteermachine. Hoe heet dat? Een tele. Ja, ja van, de, van de Star Trek. Ja. Beam me up, Scotty. Ja, dat, dat je de, de
4: afstand kunt overbruggen zonder ja. hem af te leggen.
12: Um, een soort heel futuristisch ding. En dan uh, klik je daarop. En dan uh, word je uh, via Google Maps zomaar ergens neergezet. Dus in een woestijn of op een eiland of in een straat. Het is uh, een website die maakt gebruik van Google Maps. Het is een soort hack. Uh, want het is allemaal open. Dus je kan het allemaal gebruiken om er zelf iets mee te doen. Um, en het is echt heel leuk en best wel Dat verslavend.
4: Dus, dus dan word je je zegt gewoon: van nou, doe mijn plek op aarde en dan ben jij virtueel op die plek op aarde. Willekeurig zomaar. Ja,
12: je en, dan moet je gewoon er ook, en
4: dan moet je ook een beetje rondlopen: van waar, waar ben ik eigenlijk?
12: Ja. Dan kan je gewoon inderdaad via Street View, het is via Street View, dus Google Maps en dan op Street View niveau. En dan, ja, dan sta je dus gewoon ergens. En dan kan je jezelf constant blijven doorbeamen. Dus het is eigenlijk een soort van willekeurige Google Maps-generator.
4: Dat vind ik heel leuk. Shuffle
12: play op Google Maps. Ja. Dat lijkt me geweldig. Noem, noem nog één keer uh, het, het adres. Het is uh, www.vispo.com/go/index.htm. Nou, dat is wel te onthouden, lijkt me. Dankjewel,
4: Tim den Beste. Alsjeblieft. En uh, graag tot volgende week. We gaan luisteren naar uh, de artiest van vorig jaar... die hard op weg is om ook de artiest van dit jaar te worden... zoals die ook de artiest van het jaar ervoor was. En volgend jaar wordt hij dat waarschijnlijk ook weer. Pharrell Williams. En het nummer heet It Girl. Dat was Pharrell en het nummer heette It Girl. U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. Film- en televisiemaker Boris Pavel Konen maakt series en films voor een groot publiek. Hij maakte bijvoorbeeld De Geheimen van Barslet en won een gouden kalf voor de film Exit. Daarnaast maakt hij, vaak in samenwerking met de bekende choreograaf Jiri Kilian... een heel ander soort films, namelijk dansfilms. Denk daarbij niet aan fame of zoiets, maar, of dirty dancing... maar aan poëtische associatieve films zonder woorden op muziek. Dit jaar is hij hoofdgast op Sinedans, het dansfestival in het AI Filmmuseum. En Emmy Colau sprak
10: de regisseur. Mijn achternaam is Konen. mijn twee
2: voornamen zijn Boris Paval... Ik heb heel lang zitten zoeken op internet, in allerlei krochten. Maar ik heb het antwoord nergens kunnen vinden. Misschien ligt dat aan mijn Google-kwaliteiten. Maar ja. uh, waar komt die naam vandaan?
10: Ik heb creatieve ouders gehad. Mijn vader was, uh, uh, zeg maar op jonge leeftijd, uh, had hij een eigen theatertje. En had, uh, ik geloof dat heette toen de tijd ook het kleinste zelfstandig theatertje van Nederland. En er zat een soort cultureel niemandsland ergens in Noord-Limburg. Dat theater heet ook Theater Microscoop. En uh, hij was op dat moment uh, vol een carrière als groot theatermaker van Nederland. En dat is in Nederland niet gelukt, uiteindelijk zien, naar Duitsland vertrokken. Maar hij had het idee van, uh, dat hij zijn zoons absoluut artiestennaam wilde meegeven. Vandaar kwam hij dan op Boris Paval. En uh, dus mocht ik ooit een kunstenaar worden, dan uh, zit dat al in de naam ingebakken. Ja, smakelijk om gelachen met z'n allen. En uh, op de filmacademie, toen dacht ik in één keer van... ja, goh, maar ik vind het wel een mooie naam. En toen ben ik hem wel gaan gebruiken.
2: Ik dacht, goh, hoe komt zo'n jongen uit zo'n dorp dan in Limburg... Uh, op de filmacademie terecht, maar met zo'n vader... is dat misschien toch minder verbazingwekkend?
10: Uh, nee, inderdaad, dat kleine theatertje... Dat, uh, dat heeft bestaan tussen 1970 en 1975. En dat uh, was in dat kleine dorpje... Dat een van de allergrootste huizen in dat dorpje werd van de een op de andere dag gebombardeerd tot uh, huistheater en café Chantal. En uh, ik kan ook uh, ja, zeggen dat ik geloof dat de, de, de mensen die in dat dorpje woonden, toen de tijd waren, zaten er ook niet echt op te wachten. Het was katholiek, streng katholiek en heel rustig. En daar gebeurde helemaal niets. En dat opeens trok dat kleine theatertje mensen uit nou ja, heel Nederland naar zich toe. En dat gaf wel een, een hoop tumult. Maar voor mij was het, stond het vanaf jongs af aan duidelijk... dat ik waarschijnlijk dezelfde kant uit zou gaan als mijn ouders. Dus ook richting kunstacademie. Of andere dingen. Mijn broer ging naar de theateracademie. Een acteur. Hij is acteur, klopt. Ik heb veel met hem samengewerkt, onder andere in de telefilm Exit. En uh, uh, ja, dat stond buiten kijf dat we die kant uit zouden gaan.
2: Maar voelde dat als druk? Of had je ook gewoon uh, ik zeg maar iets recht te kunnen gaan studeren? Of was dat een uh, no-go-area?
10: Oh nee, dat had makkelijk gekund. Ik geloof dat ik nog op mijn tiende nog even professor wilde worden. En daarna nou, nooit meer.
2: A scene dance, een festival met dansfilms. Jij bent de hoofdgast... Er zijn een aantal dansfilms die je gemaakt hebt in de afgelopen jaren hier uh, opnieuw te zien. Een dansfilm, dan moeten we niet denken aan fame. Nee. Nee, leg eens uit, wat is het?
10: Het, is, het zijn twee verschillende disciplines. Je hebt discipline dans, je hebt discipline film. En het zou, de ene is, eigenlijk allebei is het gericht op beweging. Een bewegend beeld, beweging, uh, zeg maar op het toneel. En daar is een soort samengang van. Een soort van dat die twee verschillende disciplines... samen iets nieuws veroorzaken. Maar eh, zoals je kunt zeggen, een, een, een horrorfilm of een thriller... of een uh, uh, noem maar wat, een, uh, een, een artistieke film... dan heb je meteen een soort van kader waar je vrij snel weet... wat, voor, wat zou dat kunnen zijn. Terwijl dansfilm is dat veel minder gedefinieerd... Elke samenwerking tussen een choreograaf en een filmmaker is een dansfilm.
2: Je hebt een uh, aantal televisieseries gemaakt: De Geheimen mm -hmm. van Barslet, um, De Negen Dagen van de Gier. Films gedaan, vaak ook met grote bekende acteurs: met Annie Pfeiffer, met Jack Wouters, uh, met Jan de Clare. En een aantal dansfilms gemaakt die. Hoe zal ik dat zeggen? Uh, artistiek zijn, uh, minder commercieel, uh, waarschijnlijk een veel kleiner publiek trekken. Zijn dat twee hele verschillende takken van sport binnen jouw werk? Of zie jij heel erg overeenkomsten? Um.
10: Ja, het grappige is, ik heb eerst drie jaar kunstacademie gedaan... en daarna ben ik overgestapt naar de filmacademie. En op de kunstacademie, uh, helemaal doodgegooid met Tarkovsky... en allemaal heel ingewikkelde filmmakers... Uh, maakte ik toen vrij hermetische, rare, vreemde, artistieke films. En uh, ik merkte toen dat je met zo'n film meer vragen oproept... en een heel klein publiek weet uh, te raken. Uh, um, waardoor ik ook... Bewust ook naar de Filmacademie ben gegaan om ook andere films te maken. Kijk, het grappige is: ik ga voor mijn lol meestal niet naar een artistieke film. Ik ga voor mijn plezier ga ik eerder naar een uh, spannende film of een trillerfilm. Science fiction hou ik vreselijk veel van. Dus dat zijn films waar, die ik ook eigenlijk heel graag zou willen maken, maar toch ergens zit er bij mij volgens mij een heel klein stukje... dat het, het uh, heel bijzonder vindt om los van de conventies... los van de kaders en de dwangbuizen van de genres... af en toe gewoon het gevoel gewoon te laten gaan... en de inspiratie te volgen die, uh, uh, die gewoon uh, authentiek is... En, en, en mag zijn wat het is. Zonder... Wil je
2: inspiratie die authentiek is?
10: Nou ja, kijk... Uh, um... Als ik, een, als ik een, een, een genrefilm maak, noem het een thriller... of uh, 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 een televisieserie waarmee je een groot publiek moet krijgen... Dan, dan zit daar een soort van format. En binnen dat format uh, heb je ook de grenzen. En die grenzen zijn prettig, want dan denk je gewoon in een bepaalde richting... en zo vertel je een verhaal. Het voordeel van een dansfilm is, er zijn geen grenzen... behalve degene die je zelf uh, aangeeft. Dus je vindt als het ware de film opnieuw uit. En dat kan als je iemand tegenover je hebt... die elke keer wanneer je de grens als het ware in het kader opzoekt... dan als het ware een andere richting geeft. En dat, die samenwerking hebben met Jiri Kilian heel erg gevoeld... die heel duidelijk kon gaan voor een beeld en een gevoel of een situatie en dat als uitgangspunt nemen. En dan probeerde ik daar weer overheen, weer in mijn zoeken naar veiligheid... weer een soort dramaturgisch kadertje omheen te plaatsen. En wanneer dat te overheersend werd, dan haakte hij af. En dan zei hij, ja, maar nou leg je uit. Ja. En ik vind het doodeng. En ik zweet peentjes. Maar het levert tot iets waar ik zelf met een soort verwondering naar kan kijken.
2: Dus uh, Jerry Kilian, uh, bekende choreograaf... daar heb je een aantal films mee samengemaakt, dansfilms dus... Between Entrance and Exit. Het ja. laatste project wat jullie samen hebben gedaan in 2013. Een ja. dansfilm van ongeveer een half uur.
0: Ja.
2: Kan je dan toch, dat is radio, kan je dan toch uh, vertellen waar het over gaat en wat je ziet?
10: Ja, uh, Between Entrance and Exit. Het is uh, tussen geboren worden en sterven. En het is letterlijk, uh, de, het gaat over twee Mensen die ouder zijn, dat zijn ook de uh, voormalige dansers van NDT 3. zijn allebei eind 50, begin 60, Die als het ware terugkijken op hun leven en zien wat ze met hun leven gedaan hebben. Uh, zonder dat het heel duidelijk in flashbacks of wat is het nou het heden of het, uh, het, het verleden is. Uh, wordt op een associatieve manier, wordt omgegaan met gevoelens als hun spijt. Hun, uh, 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 hun twijfel. Uh, hun gehoop, hun geloof, hun liefde wat te maken heeft met hun relatie en met wat ze gedaan hebben... Uh, um, vertellen wij eigenlijk, of laten wij beelden zien... of laten we scènes zien en die daarover vertellen. Um,
2: in een oud soort landhuis, zou ja. ik zeggen?
10: in een huis wat uh, eigenlijk maar in drie kamers... die afhankelijk van de herinneringen dus totaal anders eruit zien.
2: Het is een Ook hele... abstract, soms helemaal volgestopt met uh, stoelen... of ja. met uh, papier- en stofproppen...
10: Ja, het is wel goed dat jij probeert wat concreter te maken. Ik, ik merk dat ik erg wollig word als ik daarover ga praten. Omdat uh, het, het bijzondere van de film is, is dat uh, hoe meer ik erover uitleg, raar genoeg hoe jammer ik dat eigenlijk uh, vind. Het zijn hele associatieve beelden en twee mensen die niet dansen, maar waarvan elke beweging die zij doen tot in de puntjes gechoreografeerd is. En, die, uh, en dat vind ik het bijzondere. van. Het zijn twee oudere dansers die een ongelooflijke bu presence hebben. En heel goed weten hoe ze een emotie moeten overbrengen. Die, uh, nou, Acteurs hebben het nakijken in heel veel opzichten. Die uh, een bepaalde manier zo dicht bij hun zijn en bij hun emotie komen... dat ze gewoon een perfecte rol neerzetten.
2: Laten we het hebben over hoe je zo'n film maakt. Hoe ga je om... Uh, als regisseur met die dansers? Want dat zijn geen acteurs.
10: Ik behandel hen gewoon als acteurs. Dat is ook het enige wat ik. Uh, de enige manier zoals ik denk met hen zou kunnen werken. Is dat. Uh, ik kan hun niet uitleggen hoe zij een emotie moeten overbrengen. Ik kan alleen maar hun proberen te coachen. om een performance te geven die, uh, die voor mij geloofwaardig overkomt. Het gaat dan vooral over intentie welke intentie wil je geven in een bepaalde blik... in een bepaalde beweging. En daarmee refereer je naar bepaalde emoties.
2: Kan, kan je daar een voorbeeld van geven?
10: Nou ja, een interessant voorbeeld is... dat de, 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 er zit een vrij heftige scène in between entrance and exit... Uh, uh, wat bijna een soort van uh, aanranding en verkrachting is. En um, dat, dat komt heel emotioneel over. Maar... Ik weet uit mijn ervaring met het werken met acteurs... is dat uh, uh, zo'n vrijscène, in dit geval een gewelddadige vrijscène... die moet gechoreografeerd worden. Je moet, de acteurs moeten van elkaar weten wat ze doen, op welk moment... zodat ze de anderen geen pijn doen. Dus de, uh, de, de, de emoties speel je. En daarnaast is het, uh, uh, zitten de hele duidelijke kaders... waarbinnen die, die gewelddadige aanranding, waar, waarin die zich afspeelt...
2: Dus het is ook heel technisch. Je moet onthouden van, oh, nu moet ik mijn armen hier en mijn been daar.
10: Voor een deel wel, ja. Wat eigenlijk choreografie per definitie is. Het is alleen, is dat je, wat je, uh, het grappige was, is dat de twee uh, uh, dansers... waar elkaar heel erg aan het coachen... maar grijp me mij mijn borsten, pak mijn been vast. Nee, grijp me, weet je wel. En van, pak nou harder vast, staat ze elkaar te coachen. Ook tijdens dat hele gebeuren. Uh, wat het betekent is dat je, je maakt hele heldere afspraken... wat je van hun verwacht. En dat is bij choreografie is dat uh, eigenlijk de enige manier... zoals zij dus ook functioneren.
2: Maar wat zijn dan zinnen die jij uitspreekt?
10: Ah, jij wil het concreet hebben natuurlijk. Ja, ik wil
2: het concreet ja, hebben. Het wordt weer erg wollig en erg
10: abstract. <lacht> uh, wat wij doen, wat en in examen deden... is we praten hun er doorheen.
2: Maar hoe gaat zo'n gesprek dan? Hoe praat je iemand door zo'n gewelddadige... Oh, als zijn specifiek
10: die is, is dan... Uh, uh en nu smijt je haar op de grond... en je wil wegkomen... en uh, uh, je doet hem weg met al je kracht... en je roept tegen de man... laat haar niet los... en uh, uh, we gaan terug naar uh, punt A... Uh, en we beginnen weer helemaal opnieuw. En, uh, Sabine, probeer meer de camera op te zoeken. Gillen, nou gillen, zo hard als je kan... met al je kracht, gillen, gillen, gillen. Nee, meer naar de camera. M Sabine, ik zie je niet. Gil meer naar de camera. Nou ja, zo. Dat is uh, letterlijk... En dan stop je heel even. En dan zitten ze allebei uit te hijgen En dan uh, zegt de actrice, ja, maar je moet me ook beter vastpakken. Als je me niet beter vastpakt, dan moet ik dat faken. En dan zeg ik tegen David, ik zeg, uh, um, probeer op een gegeven moment iets te doen. Pak haar niet vast, maar probeer haar benen open te duwen. Daar wil je naartoe. Dus bij de volgende take roep ik dan hem, duw die benen uit elkaar. Sabine, meer kracht zetten met die dijen. Om moment, snap je, het is heel to the point wat je eigenlijk uh, wil mijn eerste vrij die ik regisseerde, na nou, ik zat met schaamrood op de kaak. En ik was alleen maar uitermate wollig was ik eromheen aan het praten. En uh, ja, en je wil haar dan kussen, en et cetera. Daar had ik dan een erbij. bij, was heel leuk. Die zei, ja, neuken ze nou, of neuken ze niet? Nou, oké, okay. ik zat te denken van, uh, oké, okay, ja, ze, ze, ze vrijen met elkaar. Nee, zie je dat de heupen op en neer bewegen? Heb je het idee dat ze met elkaar aan het neuken zijn? Nou, heel simpel. Dan zeg ik, ja, zeg dat dan. En dan kijken twee acteurs ook heel gefrustreerd aan. Boris, zeg dat dan gewoon. Nou ja, oké, okay, dat is voor mij dan een harde leerschool.
2: Je maakt dan... Een... Uh, naast je andere filmwerk uh, dit soort dansfilms. Toch zei je aan het begin van dit gesprek... ja, dat zijn films waar ik zelf voor de lol niet naartoe zou gaan. Waarom is het dan toch belangrijk dat ze gemaakt worden... behalve dat het voor jezelf dan uh, heel erg leuk is?
10: Ja, dat moet ik een beetje nuanceren. Ik had het vooral, ge... uh, Laat ik zo zeggen. Um... Uh... Even kijken, hoe ga ik dat nou precies zeggen? Ik vind het wel een heel boeiende vraag eigenlijk. Ik merk dat ik door de vraag die, die je gewoon stelt... en dat is je, je goed recht... ik merk dat ik zelf me ook de hele tijd een beetje aan het tegenspreken ben. Dus namelijk enerzijds zeg ik van... ik maak films waarvan, uh, die ik zelf heel graag zou willen zien. Anderzijds zeg ik van... ja, maar als een film alleen maar door mij gezien wordt... dan heeft hij geen bestaansrecht. Want hoe groter het publiek is, hoe beter de film geslaagd wordt. Maar als ik dan kijk naar de films die het meeste publiek trekken... zijn niet de films waar ik van hou. Dus dit is een soort... Je voelt dat er... Uh, uh, is ja, precies. Een, uh...
2: Daar probeer ik de vinger een beetje achter te krijgen.
10: Ja, en, en dat laat ik zo zeggen. Het, het, de producenten nu, merk ik... zowel televisie als uh, uh, speelfilmproducenten nu... zijn veel meer doelgericht bezig op voorhand te bepalen... wat hun publiek, publiek is. En ik denk dat is, dat is nodig gewoon maar films maken en hopen dat die een publiek vinden... dat is niet meer van deze tijd. Niet in deze overdaad aan keuzemogelijkheden werkt het niet meer. Ik geloof dan daarin dat je moet zoeken in jezelf naar authenticiteit... om iets te maken wat niet eerder uh, gezien is... waardoor je de mensen weet te verrassen, waardoor je ze weet te raken. En authenticiteit haal je niet door je oor te luisteren naar wat iedereen wil. Je zoekt naar juist datgene wat nog niet iemand wil... En waar kan je dat vinden? Dat kan je vinden in jezelf. En directe mensen met wie je de film moet maken Die moet je ongelooflijk juist bij jezelf te, te raden gaan. Wat raakt mij? Als het mij raakt, dan uh, is er dus een potentieel publiek voor. Dus je moet het heel klein houden. Je zit in een soort van, als maker, nu zit je als in een soort van spagaat. Je moet weten voor welk publiek je het maakt. Maar hoe meer je daar je oor naar te luisteren legt, hoe minder authent authentiek je bent. En dat is uh, ja, een soort van dilemma wat, waar, waar ik zelf op dit moment mee worstel. En dan weet ik niet wat het is. En voor mij geeft een dansfilm maken een soort van vrijheid... om, om te zoeken naar datgene wat misschien in mij of in mijn samenwerking met, met uh, Jiri... Wat, dat, wat authentiek is. En daardoor misschien bijzonder kan worden. En daardoor misschien uiteindelijk ook zijn eigen publiek kan vinden.
4: Sinedans is vanavond begonnen in het Filmmuseum Aai in Amsterdam. En daar zijn al die films van Conan de komende dagen te zien. Dit was uh, Nooit meer slapen voor vandaag. Morgen zijn we er weer na middernacht. En dan komt Tom Lanois langs. Die uh, komt praten over een toneelvoorstelling. Maar natuurlijk ook over uh, zijn leven in Zuid-Afrika en in België. En alles waar hij verder mee bezig is. Uh, dat is dus morgen in Nooit meer slapen. Ik wens u nu een uh, hele goede nacht. En, en morgen een mooie zonnige dag. En uh, graag tot dan.